0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八杆，我是 AD， 哎，非常高兴可以在这儿和大家见面。今天呢，是我们硬核电台2021年的最后一期节目，也是一年一度的年度回顾系列节目。我们这个系列节目呢，叫做请回答。今年是 2021， 这一期的主题就是年度热点回顾之时事篇。为什么是时事篇？是因为我们这一期的节目呢，集中聊的是。我们在过去的一年当中 ，A D 和我两个人啊，觉得值得聊的社会型事件，比如说有娱乐圈塌房，比如说有双减政策落地、三孩政策的实施，也有一些关于。经济政治层面的，但是我们可能这块儿会聊得稍微少一些，因为第一，我们俩也不是特别专业；是是,是。第二呢，可能也不是特别方便，在这种公开的平台上边去做大量的探讨这种内容的。我觉得我
1: 们就是抛砖引玉，对，让更专业的听友在评论区里给我们上上课。
0: 这次别刷一二三四五，对，对
1: 直接上课啊！把你们的见解，把你们对这些新闻事件的认识啊，写在底下。嗯
0: 、或者说，如果有我们没提到的热点事件。大家呢也可以在评论区里边写一下，我们呢也算是通过评论区跟大家互动，来查漏补缺，做一个一年的总结。嗯，而影视片的内容年度回顾，我和 AD 呢想玩一个比较新鲜的尝试，这一次呢我们想做成一个互动录制的形式，所以大家可以在这个微信视频号上边搜索一下“硬核班长”，关注一下我们的这个官方视频号。一月四号的晚上七点。在这个直播当中呢，我和 AD 会进行我们年度回顾影视片的录制啊。如果大家想参与到我们这一次录制当中来，可以通过弹幕、连麦等等形式提出你们对2021年影视行业发生的大事件的一点点见解或者疑问，我们也可以在线上直播的时候同步的给予解答。之后的这期节目我会进行剪辑，然后再上传到我们的公众平台上面来，嗯、作为我们2021请回答系列的影视片。行，然后基本上就是这样了，咱们先话不多说，正式开始我们正式节目的录制，好吧？嗯
1: ，进入正式节目之前，嗯，因为时间紧迫，我想要打一个岔，嗯，我想要为最近上的一部动画片《雄狮少年》证明啊，大家没有看的赶快去看，如果有一些朋友被网上的一些言论，嗯，就是弄得好像有点不太想看的话，我和阿甘在这里可以打包票。网上那些言论，完全不用听，不用信。嗯，这部片子没有任何辱华的嫌疑。当你看完整部片子的时候，你会觉得这三个废柴是值得尊敬的。嗯，跟容貌啊什么的，根本就没有一点关系。是我觉得这部片子是我起码这两年里看到的我最喜欢的中国动画片
2: 。嗯，毫无疑问，嗯,嗯
1: 啊，而且它是一部。剥离了神话题材以后，还能立得住的中国动画片，嗯、啊，所以我自己个人是非常喜欢的，很
0: 难得。主要是
1: 近两天来，嗯，有一点好的现象了，上
0: 座率上,上
1: 座率是呃，应该是单日第一吧，嗯，而且陆陆续续有一些官方媒体也开始为这部动画片证明，对、嗯，又加上前几天二零二一的那个豆瓣，嗯，华语电影十佳出来了，嗯，他是排第一的片子
0: 啊，爱情神话现在没抄它吗？
1: 爱情神话现在还没上，上
0: 上了上啊
1: ！不，啊，爱情神话在当时它这个榜单出来的时候还没有写啊。
0: 对
1: ，但是如果要评分的话，还差那么一点。熊市少年是八点四，爱情神话现在是八点三，八点
0: 三从八点一
1: 涨到了八点三嘛。啊，之后会不会超啊？我们拭目以待。嗯，但我只是说它起码是数一数二的好看的华语电影，嗯，华语动画片，
0: 今年的对，嗯
1: ，非常值得大家进影院看一看，对。
0: 行，也算是给这个《熊出少年》我们添了一把火啊！希望我们电台的听众朋友不要偏听偏信市面上边一些所谓的传言。对，然后如果还有没看这部片子的，赶快去看，因为现在马上又快到元旦了，又会有一些其他的片子上，能不能保住排片是不是还能在黄金场次看到这个好看的电影，都两说。所以大家有机会要去
1: 这部电影，你就单纯从美术层面来看，你都值得去大银幕看一看这部电影。
0: 嗯，是。行，那关于《熊出少年》的部分到这儿了，我们来进今年的节目，好吧？嗯、你今年过得怎么样 ，AD？
1: 我今年当然过得特别好，<笑>我觉得还算不错的一年啊，真的假的对我,对我自己来说还算不错的一年啊,啊，个人角度上来讲，最大的收获当然是入驻了咱们电台了，哦哎、对不对？嗯，从个人的生活层面上来讲也还 OK， 嗯，说实话还 OK、嗯、啊。啊、呃，这个不是不是<就>不能这么讲，我我我是要我是要跟潮流一起是吗？也没有，这个挺好，<笑>就
0: 是个体的生活是这样嘛。哦，但是今年我自己觉得普遍，可能大家觉得都没有去年，哪怕去年是疫情最严重的时候，有半年停工期，哦、但是感觉心态上跟去年比还是不太一样
1: 啊。我反倒觉得去年是真的有点丧的，尤其有一段时间你困在家里的时候，嗯、然后没有班上，你是有一些发慌的。不是是这样，去年上半年真的
0: 有那种发慌的感觉，哦、但是从去年的下半年开始，你就能感觉到，哎，市场上边好像有反弹，嗯，而且到年底的时候，各个数据都在往好的方向走，你就觉得，哎，好像大势到了今年，虽然疫情常态化这个东西是持续的，嗯、可是经济也好，个人的生活也好，社会上的机会也好，都会比二零年。要好，有这么一个预期，嗯、这是今年年初的时候我的回大地嘛？没错，但是到了今年的年底，我再回看二一年，我会发现之前想太乐观了。就比如说二一年年初的时候，会觉得整个二一年啊会比二零年好很多，嗯，然后日子呢也会越过越好，然后经济啊，然后生活当中的机会啊会比二零年多很多。现在看过了，确实肯定有好的一面啊。当然，最大的收获也是你加入到我们电台，嗯、对不对？啊、呃，然后还有别这么说，<笑>互
1: 相成就
0: 。<笑>然后还有一些就是咱们电台今年也做了很多的事儿，嗯、是是是。但是呢，你到了年底，你再回过去看，发现好像还是整个社会的大情绪是比较
1: 颓的。最主要的一点就是，可能没有想到，嗯，今年遇到的糟心事儿没有比去年少很多。嗯、对。
0: 所以又有一个预期是会不会未来的几年也会像今年一样，甚至比今年还要差，嗯、就是有这么一个预期在。二零<是>年结束的时候你是很乐观的，或者说比现
1: 在要乐观。嗯、但是二一年已经战胜了一个很难战胜的这种疫情，对吧？对，而
0: 且全球只有我们好，就那个时候是这个样子。但是到了二一年的时候结尾，我们再回过头去看，好像觉得未来几年也不会比今年好很多。
2: 嗯。
0: 就是有这么一个预期在，就会导致你今年年底做总结的时候人比较颓。我不知道是个人的情况，还是说，呃，也算是一个比较普遍的情况。但是我昨天其实也问了身边几个朋友，你这个回答，嗯，就是还不错，这个回答啊，呃、特立独行，知道吗？吗特立鸡群啊、呃，好吧。我天啊，你想想咱俩这两天在厦门，嗯，参加这个活动。你就能感觉到，好像确实跟以往不太一样。而且今年身边有很多的朋友经历了非常多的事儿。你比如说，最近我知道为了做这期节目统计一些数据，今年倒闭的个体性企业三百多万
2: ，然后中
0: 小微企业倒闭的也很多，当然没有个体企业三百多万这么多，但是也是超过往年的。然后地方的财政赤字也比往年。要严重的多，嗯，然后再有的话，今年有很多项政策落实，落实了之后，大家会觉得，相比起以前，好像压力更大了，而且你会发现兜里边没有那么多的闲钱去花了，嗯，对普通的工薪阶层而言，嗯，然后说回刚才我们的那个事儿，中小微企业呀、啊，个体企业倒闭，这肯定是一个今年的大项，你想三百多万人的企业，相当于注销或者说倒闭了，个企业对，三百多万个企业，但他们代表的就是个人嘛，因为是个体。嗯他们是个体企业、小微企业，还有中型企业，又是另外一套说辞。嗯、然后在这一块之外呢，今年其实有还有几个关于打工人的新闻。嗯，互联网大厂裁员成风，是<的>已经裁掉几十万人了。就是这些互联网大厂、啊、有这么多人了，嘿，每个公司都裁，你就知道到底有多少了。哎呦呵。前两天咱们做相亲节目，不是因为小黑跟咱们提的这个选题嘛？嗯、然后说除了这个选题之外，他当时还给了一个说互联网寒冬、财人潮这块你们要不要聊？<是>我说我跟 AD 都没有在互联网企业工作过的经验。对
1: ，但是我因为那天你不是说了咱这个话题嘛？嗯、然后我就大概看了一下我群里面的几个朋友，嗯、我稍稍问了一下，我就不问还好，嗯、一问啊，我就焦虑感又起来了。因为我觉得现在互联网企业，或者是普遍的企业，是不是分化情况就比较严重？有那么一两个呢，是说哎呀不太行，就是最近啊经济效益啊什么的也少了一点然后呢，呃某互联网企业取消了那个大小周，对吧？收入上面也少了一些。嗯，但是呢，有那么一两三个啊，嗯，我不问还行，一问吧，我焦虑感就特别重，就感觉人家越混越好，是啊，你就会觉得说。是不是这种两极分化会越来越明显？肯定是的呀
0: ，因为你像这些互联网大厂公司裁人，其实裁到的都是很底层的那种，嗯、就是真正的做到管理岗或者再往上的，其实对他们的影响有吗？有，但不是那么普遍，不像底层那么普遍。嗯，所以不光是他们了，你就看。去年的新闻，其实咱们也可以说，去年的话，大家的人均收入、可支配收入都有点下降，在上半年的时候。嗯，但是去年上半年是马云啊、马化腾他们财富增长最快的时候，对吧？就是这种越往上，然后你会发现疫情对他的影响可能是有正向的，然后呃或者影响没那么大，但是你越往下，你会发现对他们的生活压力变得更大。对，就是分化还蛮严重的。然后我我们先不要，就是提前把我们总结出来的东西在这儿说了。嗯、我们先进一个正常的节奏。今天我们的节目呢，主要会讲的一些新闻，我先跟大家挨个念一下啊。有河南山西水灾，袁隆平先生逝世。双减政策实施，互联网公司取消 996， 再有就是财政部宣布的啊，中国全面消除绝对贫困，以及三孩政策的提出，疫苗接种普及，孟晚舟回国，东京奥运会 EDG 夺冠，神舟十二号发射，福建 GDP 总量首次超过台湾省，元宇宙。税改，税改里边其实是包了房地产税的一个提出，然后签余主播补税，然后信息化向数字化转型的税收政策，以及新疆棉花被抵制，互联网大厂丑闻频发，三百余万个体企业倒闭，以及国资开始接手土地还有房企，这是我们总结的值得聊的啊。嗯，只代表我们自己。其实今年发生的新闻肯定比这个要更多。对，在我们总结的这些新闻之后呢？总结出三个词，这三个词呢，其实可以代表着今年我们对于整个大环境的一个看法，然后也是我们自己觉得的年度热词。第一个词呢是“塌房”，嗯啊，因为大家可能会发现我们没有提到那些明星什么的事儿，就是、对，嗯、那些事儿呢，就我们想用“塌房”这一个词，然后挨个给大家带出来，从正开始。<对>一直到王力宏跟薇娅，因为王薇娅我也给他算到那个娱乐圈里面去了。当然，嗯、他跟那个税改那块可能也要挂到一起说。然后第二个词呢，就是萧条。萧条这个词儿呢，可以带上刚才我们说到的好多新闻，还有我们开始的时候，呃，两个人的对话。然后最后一个词呢，是洗牌
1: ，行业的洗牌
0: 。对，其实是整个大环境洗牌。
1: 嗯
2: 。
0: 但是洗牌这个事儿呢，也不一定全都是我们讲悲观的东西。它有好的东西，因为洗牌也代表着有新的机会嘛，嗯，所以我们按顺序从塌房、萧条，然后到洗牌，然后我们来聊今天要总结这个新闻，好不好？嗯 ，OK， 先从塌房来，对吧？我觉得这可能也是普通的听众朋友们最感兴趣的一个热词。嗯、今年号称是塌房元年，是吧
1: ？爆炸性的塌房年份
0: ，没错
1: ，太多这种娱乐圈狗皮膏药的事儿了。就我觉得吧，这个塌房塌的太多了，让我们这种就游走在娱乐圈这条线边缘上的这种工作人员吧，就觉得难以启齿。以前呢，娱乐圈好像在大众的印象中是一个公厕，现在呢，成为了旱厕，臭不可闻，对不对
0: ？就是前两天我发了一条微博，我说二零二一年，公共资源变成了公共厕所，是谁想占用都可以占用一下。嗯、今年从年初到年尾。不下十个艺人，我说的是顶级的艺人啊，知名的那种，有流量的那种艺人出现了塌房。比如说第一个，那肯定就是今年开年首瓜，一月十八号，随着她男朋友张恒爆出来自己和郑姓，这儿必须得说啊，今天要聊到的这些艺人里边有两个艺人，然后一个是年初的，一个是年终的男女艺人，他们俩的名字现在在很多平台上边已经是敏感词了，我们会用郑某跟吴某。嗯来称呼他们，对吧？然后郑某代孕事件当时爆掉了，同天呢又有这个她前男友公布了两家讨论养孩子的录音，它里边有一句话：“妈的，这孩子打不掉，烦死了
1: 。”是，我觉得郑某真的是冷血加脑子有病
2: 。嗯
1: ，因为我之前对郑某啊几乎没有太多了解。嗯，那我呢对国内这种女明星除了。那几挂我很喜欢的，比较上心以外，嗯嗯、像郑某这种，我就觉得好像好边缘，而且也没有太多拿得出手的影视作品，<对>我就对他的印象更模糊，模糊导致我对他印象完全就是他的各种负面新闻。他这个事件爆出来以后，嗯、我记得有一段时间，你去参加各种聚餐啊，嗯、尤其是圈内人的聚餐的时候，嗯、他的各种花边新闻都成为聚餐上面的。讨论的话题，<对>然后你又听到了更多的内幕，嗯、你就会觉得这人，一是蠢，二是笨，三是太任性。有很多他的这种，嗯、大家听起来觉得匪夷所思的事情，其实就是因为他太过于任性了。他干的事情，好像像是一个五六岁的女孩子被骄纵坏了的女孩子会干出来的事情
0: 。对，其实年初的时候，我们有做过就是被困在系统里的郑某这期节目，嗯。然后那个节目当时我们提出的点是，他是一个第一，因为从小成长过程当中，父母呢对他进行这种羞辱式教育，嗯，天天拿他跟别的孩子比，你不如这个不如那个，然后父母又想做明星，自己做不了，嗯、就把做明星的这种愿望加在了他的身上，用这种畸形式的教育刺激他成长，让他心里边呢又自卑。你通过就是他参加各种综艺，还有他各种发言，你都知道。他不敢对陌生人面前大声地说话，不敢去和陌生人展开亲密的交流。我觉得这跟父母的教育肯定是有关的，也是他自己现在有的一个性格上的问题。但是同时呢，他成名了之后，他的粉丝对他那种无限的包容，嗯，他干什么都是对的，都有人在下边摇旗呐喊，给他舔臭脚，变成了既自卑，在某些方面又极度自我的这么一个矛盾的综合体。嗯
1: 、有一段时间，他的这种极度自我的这种风格，嗯反而是他粉丝标榜他的一个真实，对
0: 他这两种性格糅杂在一个人身上，他干出什么离谱的事儿，我觉得都不奇怪。嗯，但是你让我评价他是一个纯粹的坏人吗？我又没真的看到他做一些伤天害理的事儿。但是你说他任性吗？你说他自我吗？你说他不尊重别人的感受吗？我觉得是绝对的。
1: 哎，咱们之前是不是在某些节目里面提到过一嘴？他有一次参加一个发布会，
2: 嗯，特
1: 别奇怪，穿了一个熊的。熊玩偶上去了，嗯，嗯然后我之前呢也是吃网上吃瓜群众嘛，嗯、大家都在说他好像那一天就是有点精神不正常，嗯，像嗑了药啊什么之类的这种。嗯、但后来在一个饭局上，据说，嗯，其实起因非常简单，他的活动都是他爸妈帮他接的，是吧？嗯，他其实是他们整个家庭的摇钱树，嗯，他在那天醒过来以后，他其实好像并不知道这个活动，或者说他醒过来以后他就不想去参加
2: 了，
1: 嗯，然后他就告诉他爸妈。嗯嗯说不参加了，但是这个活动呢，签的合约里头他是有违约条款的呀，嗯、所以他爸爸妈妈跪在地上求他去参加，最后好像是很多那种长辈啦或者关心他的人啦，嗯、就是推他上台，但是呢，他一不化妆，二不说话，所以就。变成了现在我们看到的这个样子，因为不化妆嘛，所以只能给她套个头套。其实我听起来好像就是一个特别年纪特别小的小女孩在跟家长赌气时候的样子。对，但是她的文笔确实太差
0: ，我觉得她是不是有点儿沟通障碍？就是发展到后来的时候，因为她刚出道的时候还好，嗯，但是越到后期，就这两种性格，还有两种自己生活的时候，周围人给她带来的感受。就折腾他，他之前不是也确实报过有抑郁症吗？嗯，已经让他开始有点神经不正常了。我我自己是这么觉得啊，所以他这个人很奇怪，但是呢，也很能代表就是现如今某些顶流的艺人，他们可能会有的一种精神状态，别人不会有他这么严重，可能，但是多多少少可能都会有遇到过他这样的一个问题。第一呢，有比自己好的，觉得。没法跟人比较，很多流量明星在面对真正的演员，像面对宋儿老师这种啊，嗯，这个那个的时候，他其实很自卑的。<对>但是呢，他的粉丝又给他一种畸形的包容，就是他们身上多多少少，我觉得都会有正、X、性格上边的一些问题在。嗯，但是正、X、除了这个事儿他还有一个更深远的影响。首先，他是爆了今年第一个大瓜大料，嗯，然后呢，因为他。这个事儿后来引爆出来的呢，还有张恒举报他一天两百零八万一爽，啊、一爽后偷税漏税，是偷税漏税这个事儿，我觉得影响非常大。就是他跟我们后边要聊到的千余主播集体补税，
2: 嗯
0: ，严查娱乐圈明星还有主播网红的收入这个事儿，我觉得关联性很大。因为之前范某某出事儿之后，嗯，其实已经在整个嗯我们说影视行业里边开启了一波查税潮。这个查税潮有用吗？肯定是有用的，那么多公司都从霍尔果斯那出来了。对，很多明星都主动补交。但是呢，那波风过去之后呢，又有新的避税的方法。嗯，在各种各样的合同里边实施出来了。嗯、就现在我们看到的正一点五亿片酬，我相信很大部分有帮别人。嗯，我不能说洗钱吧，反而是帮背后的一些人去。把这个钱收入变干净的目的存在的，当然他自己拿的也很多，是、嗯、也偷掉了这个税。<是>然后因为他这个事儿，咱们国家应该是针对于这一块儿又进行了一轮的关于税收方面的强调的尝试跟改革，然后才有到年底的这个千余主播补税，针对于互联网，呃，主播网红还有这批影视明星他们新的税规出来。嗯，所以我觉得他这个事儿连带效应非常大，不只是开年的这个吃瓜、嗯
1: 。我主要觉得吧，他的这事儿就是两百一天两百零八万这事儿弄出来以后，就影响特别不好。嗯，你要是陈道明老师一天拿个两百零八万啊，且不说人家能不能拿到啊，嗯、拿不到，可能也拿不到这么高。但是呢，他拿的这么高的话，他因为演技正确确实实牛逼啊，对吧？所以大家可能会觉得幸福，就是这样一个。好像是个流量明星，又没有太多的演技，<对>你拿这么高的钱，让普通民众会怎么想？呃，<对>在这么一个艰难的时期，对吧？对，你跟普通民众，人家辛辛苦苦一年或者几年都赚不到你这个钱，或者十几年，对吧？嗯、你一天轻轻松松就赚到了，导致呢，很可能很多圈外的人也会觉得，哎，进到这个圈子里面，每个人可能都赚这么多，但其实真的不<对>没有，大部分人甚至还没有普通行业的人赚得多。其
0: 实说实话，你比如说像沈腾、吴京他们的价格可能跟郑爽现在是差不多的，嗯、但是我觉得他们俩是值的
1: ，对、啊，有这个票房号召力、商业效应嘛，
0: 对啊。嗯、但是如果你换郑爽的话，我还真的不认同，就是德不配位嘛。啊、嗯。但是也有一个特别好玩的事儿，这可以加在中间讲。我一直在想，就是今年从郑爽开始，这么多的塌房事件，央媒其实都有出手，嗯，对吧？有点评，有引导。我自己觉得肯定会有这种指正社会不良风气，嗯，给这些没有在法律法规限定内进行惩处的艺人一些社会性的公众指导意见之外，嗯，其实也有一种，嗯，怎么说呢？哎，你知道什么叫奶头乐效应吗
1: ？首先，奶头乐就不是特别懂
0: ，奶头嘛，就是性嘛，嗯，还有一些就是特别吸引人眼球的那种播出位的关注性的那种事儿，非常低级的，但是特别容易把大众吸引力倒过去的这种，嗯。就叫奶头乐
2: 了
0: ，<们>嗯，奶头乐呢是最容易吸引普通大众注意力的，嗯、然后相对而言他们会忽略掉一些其他的东西，一些其他的更严肃的，但是普通大众呢也是切身能够体会到，但是很难总结出来的，就需要用这个奶头乐的东西去转移。对，话不多说，基本到这儿，嗯、然后我们说下一条新闻，嗯、我觉得可能有一点吧
2: ，啊，
0: <笑>对，可能有一点吧。嗯、第二一个事儿呢，就是一月二十二号，我有一个孩子事件。是的，我们有一个孩子事件，嗯、花花对，花花今年他好几个新闻。其实到了七月份，他还有一个瓜，嗯、就是号称他前女友的某个女网友曝光了一张他的植发的照片啊。嗯、其实你想花花也植发
1: ，这我们觉得挺心疼的、啊，心疼、啊。他做了这么多，只是想看起来跟个普通人一样
0: 。对，但他做到了
1: ，他他做到了，他做到了，到了确实有钱
0: 啊，嗯、对，确实有钱。
1: 他毛囊用的是自
0: 己的吧？再有钱也得用自己的毛囊吧
1: 。我具体我就不知道现在的这种干细胞技术有没有这么牛逼啊？对，是不是可以到别的地方先培育一批，然后再植？哦，也没准儿
0: 。像他这种的植个发，我觉得没有几百万下不来
1: 。他肯定
0: 不会用那种大众常规的植发手段
1: 。几百万对花花来说算钱吗？哎，我们这会不会被冲啊？不会，不
0: 会，不会，啊、因为我们是辽年的回顾嘛。我觉得他音乐特别好
1: ，哎、是吗？
0: 对你也是因为喜欢他的音乐才弄的吧？
1: 就是，如果我说不出话，我眨眨眼睛可以吗
0: ？啊、对呀、啊，你肯定认同，对不对？啊、眨眼代表认同嘛。我眨我眨眨眼。嗯、对，然后他当时说是的，我们有一个孩子，这是因为，呃，当天在他发了一条微博前大概二十分钟，张碧晨发了一条微博，嗯，然后说了一下他跟华晨宇的经过，其实就是一个霸道总裁和小女星的故事，小女星爱上了霸道总裁，怀了他的孩子，担心霸道总裁不好收拾，自己带球跑。哇，就非常的，我们不能说叫晋江文学啊，反正我是觉得非常烂俗的，就完全小说情节，小说现在都不敢这么写的一个情节出现在我们现实生活中，而且中间说一直闭着花花联系不上两个人，哇，我看了一下他那段时间的微博，我特地翻了两年，你知道吗？他那段时间还在发微博呢。嗯就是你还在发微博，你的经纪公司你还在接商演，帮人做推广，发兰蔻的广告，嗯、然后兰蔻能联系上你，花花联系不上你，哇，这个真的是太奇怪了。然后后来两个人呢，相当于是秘密养了一年多孩子给公开了，不过还好，就是那个时候正好是全中国人民对于孩子这个事儿最宽容的时候，只要你不扔。嗯，你就是好样儿了，是因为因为那个时候正好是爽子，屋里爽子嗯最火爆的时候，大家对于孩子这个事全都关注在那事上边你扔孩子你不对，但是人家说我们养养的还挺好的，于承担
1: 错误，对啊不又不是勇于承担责任，
0: 勇于承认孩子，对，大家那个时候就给了他很大的宽容，相当于就无风无浪的过去了，嗯、只是稍微毁了一点点人设
1: ，哎，但是我其实也有一点。不好意思啊，因为我可能对音乐圈确实，嗯、呃，不太熟啊。嗯，就是华晨宇的流量现在这么牛逼了吗
0: ？哇，他好大，他流量啊。OK， 嗯，你看那个每年他都会和沈腾、关晓彤他们做一个综艺，嗯，叫《王牌对王牌》。对，那个我知道。你打开腾讯视频上面的王牌，全都是他的弹幕。
1: 《王牌对王牌》这个节目，我从来没有完整的看过一集，嗯、我看的全都是沈腾和贾玲的选段，在抖音或者快手上
0: 、嗯、啊。所以你看不太到他的粉丝。在我看到别的我
1: 就直接跳过
0: 。他很无趣的在那个节目里边，而且特我特别烦的一个点就是在那个节目里，无论他干什么，他下边的粉丝都会疯狂的尖叫，然后刷他的名字的弹幕，特别扯。然后每次我都会把弹幕盖住，但是我看到沈腾跟贾玲，我又要把弹幕给打开，因为那个时候大家的弹幕确实非常好笑，比节目本身可能还好笑。从这个点可以证明他的流量真的是还蛮大的，而且他之前你想就唱歌唱成这样子，哇！艺术家一定对，那叫
1: 艺术家。
0: 他当时报说有一个孩子的时候，我朋友圈里边真的就有几个，而且还有人是行业内的哦
1: 。哦有人就是,
0: 是<吗>对，有人就是宣发口的嗯，然后发这个说：“哎，大家别担心，没有塌房，已经开始姨母笑了。”心想他下张专辑会不会有亲子方向的歌曲？啊！就当时我看到这个
1: ，爸爸，爸爸<笑>我们去哪里呀？<笑><笑>花花参加《爸爸去哪儿
0: 》？对啊，然后。他说：“带着你去小树林找你妈妈。<笑>”啊，无所谓啊。但是到后面呢，就是他这个事儿出了，我真是觉得应该是华晨宇的团队很牛的点是在于，他真的是内娱公关第一团队哦，对不对？你说他今年两个事儿，第二个事儿其实就是一会儿我们或者说我们现在也可以提到啊，就是七月份吴某的那个事儿。嗯，他在郑某。这个事儿出来之后，热度最高的时候爆出来，我们有一个孩子，而且是主动爆。我自己觉得肯定是他的公关团队给他的建议，让他在这个时候公开衡
1: 量利弊以后，觉得现在主动说出来<对>比别人比被别人揪出来要很好很多
0: 。而且这个时候说出来，你的负面是最小最小的，对吧？嗯、就是肯定是他公关团队然后给的这个建议，所以我觉得他公关团队真的很屌，在这个时候弄。然后第二一个呢，就是吴某那个事儿出来之后，另外一个女生抱着他直发什么这个那个，他的热度也完全没起来，因为直发
1: 什么的这种跟吴某某的事件完全不能比
0: 呀、啊那个。那个女生抱的不光是他直发，嗯，曝光的是自己是他以前前女友，然后呢，张碧晨是小三上位啊，她曝光的是这些东西。觉得如果她不是选择这两个时间点发，她的职业生涯可能也毁了。嗯，所以我就说，第二个事儿肯定是运气啊，因为那个女生报跟她团队肯定没关系，肯定不是她团队想让那女生报的。但是第一个事儿绝对是团队选择下公开的一个结果。他公关团队真牛逼，要不然现在他事业可能真的已经毁了。然后接着再往后边说，啊，中间还有一些呃艺人出事儿。R E S E 那个偶像团体的艺人，当时要给福岛建废水处理工厂，你记得这个新闻吗？啊，捐钱是吧？捐钱，而且是道德绑架，让中国捐钱给日本。就是当时正好不是有日本福岛核电站泄漏事件之后啊，日本把核废水排到这个大海里边吗？嗯，网友们一面倒的骂他呢，抖机灵扮圣母，本来想用这个事圈粉。嗯他自己发了一个什么？说我们亚洲是一家人，全世界都是一家人。如果我们能用更大的爱心，中国政府帮助日本在福岛当地建更大的废水处理工厂，然后我们不就可以解决这个问题了吗？大家也要给日本人民信心，我们都是一家人。然后我们要展现中国力量，中国政府这个时候也要帮助他。我们是亚洲第一，怎么怎么样？我当时他那个下边被喷得要死，你知道吗？大家都问的你没有文化就没有文化，嗯、但是不要出来丢人现眼。尤其我们还是你的粉丝，我们都觉得很丢人。这<笑><笑>、就是，啊，就这种事儿也是有好几起，嗯，但是我觉得就不太值得说了，对吧？都是小事儿。后边其实就是七月份，吴某，对这个事，这个事儿应该是第一个顶流的法治事件了吧？吴秀波那个呢？吴秀波那个自己也没进去啊，嗯，对吧？他只是告别人。吴秀波那个事儿其实和陈露这个事儿。对，还有那个
1: 霍尊那个事儿，对
0: ，就是霍尊陈露这个事儿是差不多的，嗯、但吴某这个事儿真的太大了，
1: 大到他现在
0: 已经就是成了各个平台的违禁词敏感词，是，就是所有节目都被下了
1: ，被刑拘啊，对，被刑拘
0: 了，<对>现在应该
1: 准备跨年晚会了吧？是这个事件对我们来讲也是比较深刻的啊，
0: 对，对我们当然也很深刻了，我靠，我们被冲了。嗯，对吧？各个平台都被冲了，我们致歉喽。但是我真是觉得他这个事儿出了之后，我自己都相当于被震掉了。因为我们最开始为什么会踩坑，其实大家想的点都还是他,他不会做那种事儿吧？嗯，就是要钱有钱，长得也不难看，长得不是不难看，长得是超级帅气，我觉得没有帅。然后、嗯、他呢也有这个地位，嗯，不需要通过这样的事儿去获得生理性满足吧？结果你就是。打死我我都想不到，尤其咱们自己还觉得好像自己跟这个什么所谓的圈近一点儿，嗯，觉得他们这些人无数人上赶着去找他们，不
1: 需要做这种事儿吧？结果就真没想到，他真会做这种事儿
2: ，是
0: 我真疯了。就当时看到这个消息的时候，对
1: ，但是还没有审，还没有宣判嘛，嗯，我们还是等最后的宣判结果。<对>就是说他除了这个事儿以外，还有别的，比如说吸食一些什么玩意儿的事情吗
0: ？不管吸食有没有，我觉得偷漏税。肯定也有，嗯，对他一年
1: 赚这么多钱，<吧>整个经纪公司肯定要帮他去做一些税收方面的一些规避，
0: 对，然后甚至不能说规避，就是大小合同、阴阳合同这种东西，我觉得肯定也是存在的。嗯、当然，我们也不说死啊，因为现在官方也没报这个，我们说这相当于诽谤。我只是说有一个猜测。然后再往后边看呢，就是他这个事儿的影响特别大，他这个事儿不单是导致了大家对于流量、明星、娱乐圈。整体的看法改变了，就像你刚才说的，郑某那个事儿是一个推动，这个事儿是一个大爆，让人觉得从公测变成汉测。对，而且最典型的还有一个事儿，因为他呢，其实后来是在京圈里边，嗯，就连带着整个京圈都臭了，是对吧？我觉得他对京圈的影响也非常大，就你像冯小刚、嗯、像管虎、二王，他们这些人，就连带着他舆论上边都已经完全变味了，导向
1: 上。咋说呢？我感觉吧，这个旱厕，尤其是娱乐圈的这些大明星，嗯、他这个事儿一爆出来吧，很多明星就掉进去了，掉进旱厕，什么结果？两种，一个撑死，一个呛死，嗯、对吧？你要不然就是游泳游得好，能游出来，但游出来也是一身臭气，是；要不然呢，你就是饭量大，你把那个池子、那个粪池吃浅一点，哎，你爬出来，<笑><笑>你能自己吃下去一些东西，对。
0: 然后这是对于整体明星他们的道德，就是大家有了一个颠覆性的一个认知。嗯，然后后边呢，我刚才说到的那个福岛核电站那个事儿，是一个，还有一个是八月份有一位叫张哲瀚的顶流，而且是刚刚成顶流才四个月，《山河令》火的八月份的时候，被人发现他在二零一九年去日本的乃木神社参加碰婚礼。而且和前印尼第一夫人合照，而且呢还发了一些其他的照片合影。道德上边当然肯定是谴责，而且也是央媒下场直接点名，就是抗日战争，日军侵华是中国人民永远的压迫的记忆。然后几十年的时间过去，一个偶像，相当于是所有关注你的人的这么一个领头的榜样一样的人物。偶像确实，你看他定义里边是有这个东西的啊。嗯、你去做这种事儿。太不好的社会影响了，而且他自己之前并不觉得是啥事儿，这其实是对大众的另外一项认知的普及，就是明星们不单是很多人没有文化，然后很多人连连常识都没有，对，对吧？这种事儿，搁我，我肯定不会干的。如果我去那儿拍照，我肯定是拳打的那种照片，对，就是我要摆一个功夫的姿势，然后对着他们那牌匾怎么怎么样，我肯定是找一个
1: 角落就在那儿撒尿啊。屎尿这块呢，就是必须玩得开，发愤图强，对吧？人家过来抓我，直接拿一抛往人脸上一弄上，让你看、哎。
0: 说一特好玩的事，以前我不玩那个 p o c k m Go 嘛，嗯，对吧？然后 p o c k m Go 刚开服的时候，当时你不是要去各个地方占领那个地儿，成为关主啊？嗯，日本的靖国神社的关主是一个中国人哦，而且呢，他把级数练得很高。还不让日本人把他打倒，我不知道后来有没有换，但最开始的时候是一个中国人，因为我那个时候挂 VPN， 我想挂哪个国家就挂哪个国家，就是我在哪个国家地面上面会出现嘛。啊、我特地去了靖国神社那儿，他当时用的是一条快龙，死死地守住了那个关，然后把那个地方的地名改成改了，改成了一个就是对中国人民特别友好的名字，这是我被当自强，你知道吗？在游戏世界里边。他呢，帮助我们很多朋友出了一口气，
1: 扬我国威
0: ，对，很厉害。我不知道后来他有没有被日本的网友、游戏的玩家给攻下了，但当时有过这么一段时间，大家可以去搜，嗯
2: ，啊、
0: 呃，就是日本某神社地区有我们一个华人玩家，然后把那地儿给占了，做了关注，用于快龙守关，而且级数练得特别高，对。然后这是张哲瀚八月份的事儿，其实在八月份还有几个瓜，首瓜就是尊子。嗯，对吧？尊子这个事儿，我觉得现在差不多能聊了吧，因为前两天不是陈露被抓了吗？因为法院这边说陈露是因为涉嫌敲诈勒索，所以上海警方对他采取了这个刑事强制措施，其实就是急急拘留，现在是取保候审。嗯、但是基本上这事儿也已经定性了。还有这两天，如果你看咱群的话，已经开始有人发动图了，就是陈露老师。嗯我对他多好啊！摇头晃脑、翻白眼的那个动作。问他
1: 要多少钱来着？九百万是吗？
0: 九百。然后前期是强制性转了六十五。嗯，
1: 对
0: ，这个事儿出来呢，当然也是对霍尊的一次人设崩塌。他之前一直都凹这个国风美男仙人人设，嗯，对吧？然后大家一直看到他的形象都是仿佛没有生理需求，很多人还觉得他是 gay 啊、呃，没有人想过，其实他私下的时候也是一个普普通通的人，也会聊这种天儿。我今年的一个直观
1: 感觉，就是网络上的这种情绪啊，嗯，太强了。这种情绪有的时候会被无意间就导向一个很没有办法收拾的境地，嗯，就大家的情绪是，他不是就事论事，而且他要借着某个社会事件去抒发他的一种心理的愤怒。嗯、是
0: ，他这个事儿其实有一个有一个点是啥，就是于根儿上来讲，两个人的分手。其实是陈露体的，嗯，然后霍尊呢，最多就是对他冷淡了，就是你冷冷淡冷处理这段感情，就是很多人分手的时候也会选择这一招。对，然后后边呢，女生跟他分手已经七八个月，而且中间两个人都已经有新的对象了，女生也是交了一个新男朋友，然后分手了之后又来选择抱他。我觉得如果刚分手的时候你出来抱，道德上呢会比现在还能稍微立得住脚一点。尤其你们俩都各自又谈恋爱了，然后你又拽着自己以前的那个好友叫王萌是吧？还是谁？我<对>忘了。我
1: 觉得就是那个王萌撺掇他的，但是他没判
0: ，他没有什么罪责，我就觉得，哎，嗯、就很离谱这个事儿，因为视频里边也有他嘛。嗯啊，但是哎，总之这个事情呢也给很多的人提了一个醒，就是如果你是公众人物，你连口嗨都不要口嗨，是。毕老爷当年出事儿的时候，就是口嗨，就是口嗨。有很多人跟他说：“嗯、什么饭局，还朋友间的饭局？你那是朋友吗？”对，对吧？能传出叫什么朋友？包括最近这两天，李云龙的扮演者刘斌老师，嗯，然后还有其他的几个人一起吃饭的时候，有一个喝多了的一个东北口音的大哥一直在那骂脏话，说：“你看李云龙这个
3: ，逼
0: ，然后就是手工消音啊，然后说话怎么怎么样。”当时他们一起抽着雪茄，喝着白酒，就这个视频还好没说没录什么更过分的东西，但是对刘斌的形象也是一个有点影响的东西，只不过他没什么流量而已，嗯，对吧？然后，呃，尊子这个事儿呢，完事儿了之后还有其他的瓜，他的这个人设崩了，是自己还没什么罪责啊，算是算是倒霉，最多是口嗨啊、呃、这一块是自己道德标准立的低了一点。但是另外两个，一个是钱枫，嗯，疯子钱枫在今年八月份的时候也被爆出了性侵，是人家女孩自己在微博上面曝光他的，嗯，但是他这个事儿呢，相当于有点罗生门，因为后来呢，警方又给出了一个通知，因为舆论发酵了嘛，警方给出的通知说那个女生当时就选择过报案，然后他们查了聊天的记录啊，然后查了那个酒店的监控，又说这个强奸。或者说性侵不能成立，所以我们也不多评论这个事儿啊。对。然后前锋这个人确实也是劣迹斑斑，这个得说。嗯。因为我们不止一次的能看到有网友在几年前就已经开始了前锋，就是他的各种花边新闻，对吧？而且我觉得天天兄弟这个组合是不是有诅咒啊？真的，从最早的你说那个。你 <OD> 像，嗯，对，欧弟退出这是另外一回事儿，好歹不是什么丑闻。但欧弟好像年轻的时候也挺花的。然后就像小五是因为限韩，嗯，先是服兵役，后来限韩令。然后那个田园肯定是纯恶臭了，我特别讨厌田园这个人。就是我一看到他，我就觉得这个人太恶心了。<笑>他跟前锋比，我宁愿觉得这个事儿是田园的事儿。嗯，前锋比他还好一点点，好歹原来恰同学少年时期我还追过前锋。就我觉得那个时候还是挺好，挺阳光帅气。你又想演这么正的一个戏，是。但是田园在我看来一直都是劣迹斑斑，各种各样的新闻。然后现在又是前锋，然后大张伟最近也不能去了。然后那个王一博也是，可能都是韩哥，韩哥比较吸人吧。再往时间倒，值得聊的还有一个大事，也
1: 是属于下半身方面的。嗯，李云迪直接就是嫖娼了。对，给钱用钱就是。人家都说用钱买来的爱情不屑一顾，但是李云迪呢？李公子、嗯、他可能时间太忙了，他没有时间去谈谈感情，只能用钱去谈。其实前两天聊了个事儿，就是
0: 李云迪不也在朝阳被抓了吗？嗯，他现在也在朝刊黄渠
1: 。哦，你是说和吴某？他们俩现在可能真的在准备跨年晚会的节目。哇，那其实。那个呃，如果朝阳看守所的跨年晚会可以卖票的话，嗯、我觉得一票难求，可能一票难求
0: 。现在除了他俩，应该还有零星的几个也是前演艺圈，最近有爆出来就是稀释一些东西进去的，但是咖位都非常小。嗯、但是我觉得可以组啊，弹钢琴的、唱民谣的，然后玩电音的、rap 的
1: 。对啊，我觉得他一个就是吴某，他又可以唱 rap，、嗯、又可以搞电音，然后加上钢琴。李云迪又在那个《哥哥》里面已经和热狗合作过了吧？好像嗯。刚好可以再弄起来啊！那肯定在看守所里面绝对平仓了。一群大胳膊这么<笑>牛逼的节目
0: ，李云迪,迪，你你想他一场这个演出的票钱最低的一百八，嗯，对吧？而且还坐不了这么近。然后那群纹着纹着身、光着膀子的大哥，我靠，一毛钱不花听这个钢琴家的音乐，然后听着顶流明星的 rap，、嗯、然后再听着民谣，没准出来的时候大家都不织毛衣了。
1: 哎，我觉得，呃，如果他们真进去的话，嗯、云迪可能混得要比吴某要好一点。你想，那么多就是看守的人员，对吧？家里总有一两个想要学钢琴的子女啊。哦、那周五、周六就,就别给那个别的外、<唉>别的那些钢琴老师送钱了，直接把那些子女带到看守所。呃，带不去，给他上一堂课。这儿我给你普及一下，啊，咱们现在的看守所的
0: 政策是，除了律师，连家人都进不去探视。嗯，每月只能给他充，哎、呃，不是每月，好像每个季度最多只能充两千块钱，超过这个数充不进去。这两千块钱可以用来在那边小卖铺买点东西
1: 。但是我们这不是说的是学钢琴嘛？那是另外一个是不同的渠道我
0: 。我以为你说他受欢迎是因为他跟魏凡比白白嫩嫩的呢
1: 啊，那倒没有，我没想到那样。啊、我主要是
0: 靠手艺吃饭。我觉得。OK， 李云迪这个事儿之后，大家本来觉得今年应该差不多了吧？嗯，结果到年底又有俩瓜。首先一个是红迪一生的力宏也出事了。嗯，他这个是我觉得挺大的了。对我而言事儿大，因为我还真喜欢过他的歌
1: 。哦、他在我面前是有点崩塌
0: ，好吧？嗯。我
1: 对我还好，因为我对我，因为你折子那
0: 个时候已经塌
1: 过一次了，已经已就那。而且我觉得王力宏很不地道。你看他写着，王力宏是哪儿？伯克利音乐学院毕业，对,啊、对不对？对、啊、就要说文化程度上是比不上 UCLA UCLA 毕业的、这个。这、哦、我我觉得有一点
0: ，他是土生土长在老外。就是王力宏的普通话都是后来学回来的。嗯、就是我看过他九十年代末上一些台湾的节目，他普通话都
1: 不好。陶喆小时候也一直在 L A 啊，但是陶喆为什么我觉得他的普通话跟他作词水平要好很多？那就是自己家自我修养好啊，哦、而且他爸爸妈妈，对吧？他爸爸是知名主持人，他妈妈是唱京剧的，哦、对吧？那怪不得、啊，而且人家也会做 P P T， 对<笑> ，Windows， 我跟你讲，在国内考试说不定可以考个电脑二级、三级什么的，<笑>没问题。哎。你说一嘴啊，这王力宏
0: 的解释的那个道歉书你看了吗？我看了，他其实是用英文写的，然后应该转成了中文。嗯、最简单的视察，他写日期不是二零一九年十月十日，而是十月十日二零一九年，但是日子是我自己随便举一例子啊。他、嗯嗯、的这个年月日的排版方法其实就是西方语式下的。所以他写的有一点文不对题，然后有一点点语法错误，我觉得也可以理解。有可能他就是用自己不纯熟的中文写的，有可能就是，呃，先写了英文，然后又转换成的中文。嗯。而且王力宏最出名的是他作曲，不是作词，嗯、他词好多都是别人写的
1: 。陶喆也一样，陶喆词全是娃娃写的、
0: 啊。哦，那就你还说什么这文化水平<有>中文之类只是说，我
1: 觉得陶喆，就是赔礼道歉的时候还是挺。嗯呃，深刻的，而且花了一番心思、嗯
0: 。真的语文好的是谁？真的语文好的是人李静蕾。嗯，人家作为一个中日混血、哎，在日本也待了那么多年，你看人家这中文好的，对吧？文理清晰，条条致命，对吧？但是，嗯，王力宏这个事确实对我而言啊，嗯，我觉得真有点崩塌，因为我对他的印象就像纯净水一样，娃哈
1: 哈纯净水、嗯、特别干净。哎呀，他可能也就是花田里犯了错，花田有点多。对啊，他可，但网上不是说嘛，王力宏出了这事儿以后，李治廷获成最大赢家。哦，对，对吧？以后看不到王力宏了没关系，还有李治廷，长得跟，前两天还聊呢，长得跟王力宏那么像，对吧？以后还能在大荧幕上看，以后不用担心别人说他撞脸了，对，对吧
0: ？哇，太好玩了！而且我觉
1: 得前几年。就是王力宏把李治廷戏路全部堵死了。王力宏拍那个什么呃《无问西东》啥的，《无问西东》啊，还有《古剑奇谭、啊》什么的，《古剑奇谭》那么大一个片子，对吧？嗯，一两个亿的成本，最后票房多少？一千多万。嗯，
2: 嗯
0: 、我今天还看了那个李治廷的微博，嗯，他的第一条热评是：“哥，以后再也没人说你像王力宏了，你出头了。”笑死我了。呃，但是他这个事儿呢，有一个点我还得说啊。王力宏私生活虽然烂，嗯，但他不恰烂钱，这个事儿是我觉得还挺难得的。包括他那个前妻李静蕾发布的那个新闻里边还说，呃，他也劝王力宏不要乱接商演，嗯，不要为了赚快钱伤害自己改变世界的梦。就是他这一块还是得值得鼓励一下的啊。但是我们不是说私生活这块，我就
1: 是说对工作这一块，因为现在太多的明星恰烂钱、恰烂饭。嗯我我跟你讲，我最近看王力宏的这个瓜呢，我不太喜欢看大陆媒体报道的，嗯，我全是去翻墙去看台媒的。
0: 台媒跟港媒标题都特别牛逼
1: ，而且台台王力宏前段时间不是有一呃，王力宏前几年不是有一首歌叫《火力全开》嘛？嗯、台媒的标题全都是李静磊火力全开，然后配上视频，王力宏在那唱歌，嗯、然后李静磊突然冲进来唱《火力全开》。哎，我不是算了，哎，这个这个不好去。火力全开是这个调。就他不是有什么啊啊啊啊啊那个哦，那个我不会那个、啊、对那那就这这他整个剪掉哦好的
0: 他转音确实不错，然后除了王力宏这个点之外，我觉得还有一个点是真的，他能把私生活跟公众形象隔离二十多年，隔离的这么干净，太难了，也只有新加坡的那些歌手才能跟他比一比了
1: 。对新加坡的那个歌手挺，挺。如果
0: 是真的的话
1: 啊、哦，<是>那个新加坡歌手可以跟他比一比，但是我觉得也有点危险了，高危。
0: 但还好他没结婚啊，嗯，对吧？就还是，但不是说他玩得特别野嘛。嗯、野他也有一个好八九年的女朋友，嗯，对吧？就也是,是，我觉得没有王这个事儿出来之后尿那么大，而且大家可能都有这个认知了，就还
1: 好，而且应该会收敛一点吧。最近，嗯，如果是真的的话，这个就不太清楚。嗯、但是最近有一个人无端收获了一波好感，谁？陈冠希。你看看冠希老师当年，你当年犯的那些事儿放到现在来，那他妈是事儿吗？最关键的是，第一呢
0: ，他是跟那些女生在谈恋爱的时候，对啊。第二，没有任何一个证据能证明他跟那些女生谈恋爱的时候跟其他人脚踩两只船。嗯。第三，这个东西不是他报的，他是受害者。对对。然后，但是我你现在如果打开 B 站，你搜陈冠希，好多人都在说他给谢霆锋戴绿帽子，我就觉得很奇怪，这个事儿呢？是人家结婚之前，他俩在一起过，当时拍的照片跟绿帽子有什么关系？是啊，对，俩人关系交恶，肯定是因为你们这些网友天天在传这种梗。包括就有一段时间，我不负责任的讲，我笑过。但是后来呢，比如说一一年、一二年，我听到某些相声表演艺术家，嗯，在自己跨年封箱的什么专场上面，还在说什么冠西生的、阿娇养的、娇生惯养，就是讲这个东西的时候，我我就觉得还是有点过分的。对
1: ，对。而且他当时，你说就这么些事儿，他当时是主动提出永久离开娱乐圈
0: ，无限期退出娱乐圈。对啊，对我觉得这是多牛
1: 逼的一事儿啊，对吧？对，当然人家也是有有这个有这个本领，本身就是富二代，可能他从最早最早也没想趟这趟浑水。没
0: 有没有，他爸已经那啥了，他爸零几年的时候就已经差不多。那公司就已经不行了，行了是吗？对，嗯、但是他自己后来做 C I O T 确实很厉害。对啊，就是、是
1: 潮牌的一面旗帜
0: 。呃，反正中国潮牌的话，没有 C I O T 是、嗯、就是真的失去很多光彩嘛。嗯、但是这个陈冠希这个事儿呢，咱们回头再说。他确实收获一波好感。还有一个事儿值得提
1: ，王小飞和大 S。<S 嗯，
0: 但是这个事儿我觉得。他们俩处理的肯定是嗯，怎么说呢，就很和平啊，嗯、就不叫什么瓜。但是为什么我觉得好玩这个事儿？因为汪小菲他妈张兰女士、嗯、不是现在企业干的不太行吗
2: ？是跑抖音上面直播。直播
0: 然后你这你看那个张兰女士的直播太炸了，我靠，太有料了！我在那个 B 站上面看着有人截了，就是每次都是几分钟那种视频。嗯、哇，张兰女士火力全开，什么,什么都敢说，是吧？什么都敢说。而且特别有料，特别有梗，我节奏感超级棒。我就想，哎呀，你这个企业就是玩倒了两年，你要早两年，还有什么辛巴的事儿啊？对呀、啊，真的是。哎呦，张张兰女士太逗了，我天，嗯，哎，最近推荐大家关注一个综艺啊，小 S 的 <S
1: 啊，他新出的那个综艺《啊
0: 、西地想聊》，好像是叫。那个综艺非常有意思，因为也是在力红出了事之后，我看到台媒去采去采访那个小 S， 说最近有没有请这个力红上综艺的打算，上节目的打算。小小 S 说啊，什么有没有请力红？非常之尴尬。对，有没有请力红上的打算啊？你说什么？有没有请力啊？这个我最近的艺人都已经排满了，然后怎么怎么样？那有没有请最近的这个男艺人们上这个节目的打算呢？也没有啦，因为你知道，就是今年，很多男艺人都，你懂了、啊。然后下边没人笑，啊，我希望周杰伦好好保持住，他真的很难坚持住，是<笑>,笑死我了。对，但是我我看了那个他们节目的预告片我觉得比小 S 做的任何一档大陆的综艺，从什么《姐姐好饿》呀，《花花万物》啊，那些综艺看起来都更吸引我。当然，尺度大呀。对呀、啊，嗯、就是要听小孩子开黄腔啊，对不对？嗯、就是要听姐姐为什么好饿，对吧？<是>要看小孩子占他们的便宜啊，对吧？哎，为什么说话这样？然后这基本上是到现在的一些瓜。还有一个算半个娱乐圈的人，其实就是薇娅。嗯，薇娅这个事其实蛮惊到我的。就是他交税的收入，居然比王力宏二十多年积累下来的七点几亿人民币还要更多。在薇娅这个事儿爆出来之前，其实大家也能看，已经能看到苗头是什么。在最近这俩月呢，一直在传有上千名网红主播去补税。然后前两天我还在微博上面刷到一个文章，说快手有一个主播叫二驴，嗯，是二驴还是二驴？二驴，二驴啊，对。然后他呢，为了补税，把自己的库里南还有大 G、嗯、好几辆车都
1: 给卖了。你知道二驴当时最嚣张的时候，嗯，他在快手上有个外号嗯，叫“五天劳”，啥意思？啊、五天就能赚赚出一辆劳斯莱斯，这么离谱？五天劳，天呐
0: ，但是确实是，呃，这就说到一个点啊，因为现在很多的网红跟其实这一块是咱们国家在税法上边。还不够完善的一个点，也值得去提一下，因为你比如说像很多的，我不是说他们没问题啊，他们在现有法制下居然偷税漏税，肯定是他们违法，这个是没问题的，需要去补税。但是呢，侧面情况下也引出了一个事儿，因为现在个人所得税，嗯，是一个征法，嗯、企业经营所得的又是另外一套征法。那好，你比如说我自己做了一个工作室，然后这个公司的流水不多，嗯、几十万一年。这部分的收入，我是要按个人所得税交，还是要按照企业的这个税收去交？因为作为一个工作室，其实也就相当于个体的工资，但是公司呢又不止你一个股东，你可能要分给几个人，比如两三个人都同时在这公司里边运营，那这部分的收入你到底是按企业所得去交，还是按个人所得去交？如果你要按个人所得去交的话，这个东西就比较不合理了。嗯，所以其实也是，咱们国家在税改这一块可能还得更深化一点，因为主播这个东西，网红这个东西。其实是以前大家都没有了解过的，也没有存在过我们国家的这么一个，呃，经济体系里边的一种新兴的产业。是对，这是关于薇娅这个事儿的一个看法。其实还可以更深化去聊，但这个就留到下一个热词了。关于塌房这块热词，我们就算是跟大家聊完了所有的事儿，对,对不对？基本
1: 上聊的差不多了吧？对。但是我想问你，汪小菲和大 S 离婚，你站谁？
0: 我我他俩我都不是很喜欢，为什么要站谁？哎你们，我我反正是
1: 站汪汪、嗯、小菲了
0: 啊！ Oh, 真的吗？对，因为我、嗯、我觉得怕
1: 被冲吗？我怕被冲，嗯、但是我也想说，就是我就觉得大 S 太作了。我以前看他们节目
0: 啊，什
1: 么剥虾呀，这个那个的。我觉得汪小菲已经算够不错的了。我、oh, 说实话，我特别喜欢这种样的女生，作的这种娇滴滴的，我喜欢这种女生。天呐！
0: 这个这个不是违心的话，是真的话。嗯，就是我喜欢那种就是娇滴滴的。塌房这一块我们差不多就算是聊完了。然后在塌房之后，第二个词就是萧条。嗯，其实塌房里边的一些事儿是可以跟后边两个热词进行联动的，因为它们是一个连锁性效应。因为这是一个整年的关键词嘛，它们都是互相连接起来的。
2: 嗯
0: ，比如说萧条这个事儿，要从什么地方开始讲？要从去年延续到今年的企业的运转上边的压力开始讲。嗯，对吧？因为我自己反正通过这次做节目查到的资料，我会发现今年的企业经营特别的难。嗯，有一个词叫“倒掉的风口”，我不知道你有没有就是理解这个词是啥意思。倒掉的风口是在于以前呢被大家吹出来的，或者说推动起来的很多风口、很多产业，在今年都遇到了极大的打击。嗯，首当其冲的有两个。一个呢是充电宝，共享充电宝。
2: 嗯
0: ，之前那两年很多人都觉得我操，共享充电宝比共享单车要靠谱呀。共享单车干不起来，但是共享充电宝，你想一个充电宝，你说九十九一天呢，就大概有四五个人来借一个充电宝，嗯、然后一次是一块钱，一天一个充电宝带来的收入可能就六块八块，然后整个充电宝那机子里边可能有十几二十个充电宝，连带那台机子，然后再跟店铺五五分，他基本上六个月也能回本，之后就是纯赚。哪怕中间有人不还，但是他不还的话，他也没办法去充那个电了，就是那充电宝，他也没办法在家里边自己去充，所以就是这个丢的或者说被人偷走的这么一概率是很低的。然后怪兽充电，据说过去两年每年净利都在两亿以上人民币净利，但是今年它是亏的。然后为什么要把这个是说？因为你才两亿嘛，不能代表很多。嗯，但是他这共享充电宝能代表的东西就特别多，因为它是开在，或者说它的放置点是放在全国各个商超、餐馆等等里边，它的这个收入或者说它的净利润变成了负利润，其实就代表着这些时实少对实体经营的这些店铺人少了
1: 。因为我，呃，因为我自己使用充电宝的感觉是。今年的充电宝的费用，嗯，比前几年要明显贵了、嗯。对，就我用一个小时，在有一些地方两块、三块、三块啊。对，所以我用两个小时就要六七块。对，两三个小时的话
0: ，对，所以两方面来讲，一方面是它收费贵，还有另一方面我，我我自己也是真觉得，就是人流线下的人流比以前少。嗯，而且线下的人流变少，其实有几种原因，一个是外卖。就是真的外卖，我觉得是疫情下就是变好起来的行业之一，很少的借着疫情这个风口变得更普及的行业之一。然后第二一个呢，就是因为真的线下的人流变少了。以前我因为我们也对电影行业比较了解，是其实你从影院的观影人数，你大概也能看出来，就是中国线下的这些实体经营的商厦，它的一个总人流数也变少了，对不对？然后人流变少代表的是啥？就是线下消费，还有线下餐饮，他们的成本，他们的回收开始变得难了。所以我觉得倒掉的那个三百万，这、就是截止到十一月底的数据啊。倒掉的那三百万个体企业，嗯、很多可能都是餐馆，然后是线下那种服装店、线下小超市什么的。然后他们倒掉了之后，能代表的是什么？就是你可能去到一些商厦啊，去到一些大的，比如说购物城。你能看到，他这边很多东西在转租，很多店铺在转租，给你带来的其实也是一种萧条的感
1: 觉。我觉得疫情还是占很大影响。嗯，你们看今年疫情，好多地方是，而且特别大的城市反反复复
3: 。嗯
1: ，我知道的，因为我你知道我关注快手这个东北重工业啊，然后关注哈尔滨那边的一些探店主播。嗯，嗯他们今年我哈尔滨封城就封了两三次吧。然后每一次封城都差不多快一个月的时间，在那一个月里头，这些探店主播都没有办法去探店，只能自己在家里坐着吃。对，你想一年差不多要去掉四分之一的时间，这种小餐馆啊什么都没办法开业，那你说这些商贩啊什么的，他怎么能存活下来
0: 尤其房租那么贵，对吧？嗯、尤其你现在又严打大胃王，对，少吃多的东西，少浪费多少东西。<是>开玩笑，开玩笑，就
1: 是。呃，这个都是联动的，嗯，对吧？你疫情一起来，嗯、你所有的跟你个人消费相关的这种线下体验的这种店铺，对它的营业都会受到极大的影响。而且，我真的觉得很多事情都要怪到疫情这个头上对
0: 。然后这是一个啊，还有一个就是行业，呃，疫情肯定是影响很大，但是疫情因为已经常态化了，而且未来一两年也不会完全消失，嗯。嗯所以我，我我自己觉得这种状况可能还会持续一段时间
1: 。所以，就是由疫情影响到了大众的消费心理、嗯
0: 。对，包括就是收入方面，它不只是消费心理。如果兜里都有钱，
1: 嗯、钱紧了，对，
0: 钱也变紧了。这是今年很多人都会产生的一个感受是啥？就是你可支配收入可能比去年变多，但是你不敢花。因为你未来多了很多不确定性，当然还有很多人是可支配收入没变多，反而变少了，嗯，或者是今年可支配收入就没增没减，这是很多人可能会今年有的一个感受。然后除了这一点之外，还有其他的几个行业啊，今年政策上边的变动也非常大，嗯，再有一个能证明萧条的点其实是三孩政策的出现，嗯
2: ，
0: 三孩政策为什么会出现？如果大家就是有看过一些官方机构的报道，你会发现一个点啊，到今年年初的时候，不是公布了一个二零年新生儿的具体数量吗？嗯，新生儿的出生已经才一千万了，一千万的新生儿，就是这个数字很恐怖的。尤其随着就是中国人均寿命的一个增长，因为我们还是发展中国家，很多地方很贫困的，人均寿命之后会越还会往上涨很长时间啊。嗯，然后我们随着人均寿命的增长。步入老龄化社会是难免的事儿，对。然后步入老龄化社会之后，有几个特别大的影响。第一个影响是对房地产的影响，对吧？老龄化，七零后、八零后这一代人，很多人都是已经置业的
2: ，嗯
0: 。甚至呢，七零后子女也不止一个，不是？甚至七零后还有自己的兄弟姐妹，但是八零跟九零孩子是很少的。所以以后如果放时间长的啊，周期可能十年、二十年之后，你会发现一个什么情况？就是市面上的房子。没有那么缺了，因为可以买房的年轻人没有那么多了，嗯，没有那么多刚需了，所以房地产看长久走势的话肯定会有问题，嗯、呃，然后今年又出了房地产税，对吧？对也是在调控这块，儿。因为哪怕你长远看是那个样子，短期之内你还是要调控的，嗯，对吧？因为还是有人在击鼓传花嘛，是。然后怎么证明萧条？还有一个点，就是因为今年为什么会有三孩政策？其实也是因为我们有人口压力。生一个孩子能带动的消费可太大了。以前你比如说你买房，嗯嗯买了房之后你要买家电，你要搞装修。为什么它是经济的一个火车头？它能带动东西特别多。然后现在大家发现你炒房肯定炒不起来了，刺激内需，然后嗯保证人口结构，然后避免老龄化带来像日本那样的问题。最重要一点就是我们得多生孩子嘛，国家就出了这个三孩政策，但是。三孩政策它代表三孩政策，如果你真的多生一个孩子，他从小穿的衣服、对玩具、吃的饭、上的学太大了。对，但是变相的来讲，这就是增加 GDP， 是增加 GDP 嘛，然后帮国家减少压力嘛。就是你从这个政策推出，你能发现现在国家压力确实很大的，就是我们刚才聊到那个萧条那个词可以用这个去证实嘛。然后除了三孩这个政策之外，今年的其实从去年。年底推出今年一月一号实施的这个税改，嗯、呃，新的税收政策的一个实行本身也是一种，但是这个我们不过多解读。嗯、然后还有一个呢是啥？还有一个就是因今年为什么要提出双减？其实双减这块肯定是还给孩子一个快乐童年，嗯、这是没错的。对。另外一个层面来讲的话，其实也是减少你生孩子之后的一些固定的开支，因为已经开始内卷了
2: 。嗯
0: ，所以要减少你对生育孩子之后成本支出的恐惧，所以双减这个东西开始出现。就是它这个双减的出现，不单是行业快的东西，我自己反而能感觉到有好多好多好多方向上边的可能性。就是这绝对是一个综合起来的政策，对各种原因综合的
1: ，各个行业、各个方面，它都给你一些政策上的偏导，对，是把大家引导到。大家都想生孩子这一个方向来，对，你就比如说，如果是三孩政策，你冷不丁的一放出来，如果光只有这一条政策的话，其实我相信，愿意去这样做的人应该很少，嗯，对吧？对，首当其冲就是大家哪有这么多钱再去养一个孩子呢？对,对吧？随之而来的各种各样的困难，你升学的压力，然后你要给他找一些好的辅导老师，德智体美劳各种各样的发展，嗯、对吧？你你这笔支出就大了去了。
0: 对，以后就不太会有那种，<以>因为别的孩子学了，我也必须得让孩子学，嗯、一下我养孩子成本就又上去了。对对，你看现在那个双减，不是假期不许开课，培训机构不许上市，然后不许打广告。对，但是负面影响是啥？就是出现了上百万的裁员
1: 。嗯，我觉得双减它是不是还有一个，就是说，这个社会上其实用不到那么多的。大学生或者是硕士、博士一样的人
0: ，嗯，我我自己倒不是这么觉得，就是呃，人才肯定是需要的，嗯，但是有一个点，需不需要每一个大学生都要掌握那么多？可能这辈子除了你学的那几年需要掌握的技能，嗯、然后你之后完全不需要的技能呢？比如说，有没有必要？我我自己有一个非常好的朋友，也是咱听友，嗯，他呢有两个孩子，一儿一女。然后有一次我跟他聊天的时候，他就说他在准备接孩子。我说你干嘛今天不六日嘛？他说他那个孩子很小啊，呃，开心，儿子叫开心，哎，报名不太好，就是他儿子是这个样子，被他母亲，就是咱那哥们儿的老婆，嗯，报了好多个班又是学这个西方古典话剧的，又是英文啊，然后又是美术啊，又是下那个那个围棋，然后武术什么的。据说报十几个班，当然了，中间会留下了几个，其他孩子可能不擅长或者不感兴趣都会退掉，但也不会太少。就是这种东西，到底有没有必要让一个孩子学那么多、那么多、那么多？嗯，对吧？其实也是一种资源的浪费，跟对孩子童年的挤压。
1: <是>而且他真正
0: 的长成一个成年人之后，需要用到几个技能呢？对这些技能里边的。其
1: 实我现在回想啊，嗯，你想我在初高中时期最喜欢的。理数理化，对吧？有、嗯、以物理最为突出，一个叫特长啊，对，特长就是很喜欢这些，嗯，呃，但是真正你走到工作里头，你发现其实最有用的竟然是英语，哦，数理化、生物这些东西你基本上不打交道，只是对你常识上有一个提升，嗯、你你懂的东西可能比。一些人要多，稍微多一点，是，但其实对你的工作没有太大的帮助。
0: 对啊，嗯、这儿我得说一句，我的特长对我工作帮助挺大的
1: 。你的特长是讲相声嘛？对啊，啊、嗯，是不是这个？这
0: 个我觉得真的对工作帮助挺大的，包括对生活。但是像我这样的其实也是少数
1: 人。但就是我们现在说的是在学校里面对学的这些知识嘛
0: ？对，呃，之后的话，我觉得教育的改革肯定也是的啊，就是我们要培养像可能我们的就是。课业的分布，嗯，可能会向一些发达国家看齐。
1: 对，我其实刚刚想讲这个，就是我在、嗯、可能几年前，我一直觉得中国的这个基础教育，嗯，其实是很牛逼的。嗯、就是我们随便拿一个普通学校的中等程度的这个，呃，初高中生，你丢到欧美去，你吊打那些欧美的学生。人家欧美学生可能上高中了，<对>你考试考数学考试还要拿计算器去考，嗯，你就。那种心算啊，稍微复杂一点的东西，<对>它根本就不行
0: 。你就想，就是我们的学校可能会出现这么一个情况：一个，呃，学国一个学国学的，嗯，学中文的，对吧？然后学考古的，他对高数他懂，对对吧？其实这个东西对于专业性人才来讲没那么重要，但是会不会也有可能有一些天生就偏科的人，造成了一种资源的浪费？就是这个东西，我可能太大了，我们不用说啊。但是后边可以提到是啥？我们回到双减这一块双减之后，孩子有了更多的时间跟父母相处，嗯，然后父母会不会因为这个东西变得跟孩子感情更深，继而加强自己？是不是应该再要一个？想再要一个小
1: 孩？嗯，哎
0: ，就是这些政策，你会发现，就是国家它非常的明智，它推出一个政策，真的就是可以连带着可能有很多隐晦的引导。对，在里边就真的我我是很佩服这些领导的。然后再往后边来说啊，呃，刚才提到双减了嘛，有一个大词就是在线教育的消失，嗯，不能叫消失，就是垮掉嘛
1: 。在线教育或者是课外辅导教育，课外辅
0: 导教育、呃，典型咱俩都知道的就是字节的那个大力教育，对，他可能是最知名的，裁人裁的最多，之前挖人挖的最狠的、嗯、字节教育还不
1: 光只是那个大力啊、哦，对,对,对，他还有好几个不同的。呃，当时自己挖人挖的特别狠，包括我们都有同事跳槽去自己。对呀，然后就赶上了这波疫情的这个呃，不是，就赶上了这波裁员潮，然后就被毫不留情的裁掉了。当时甚至有一些我们圈内的动画的制片人也到那边去做一些，给一些特别低幼的小孩做那些教育动画
0: 。我的朋友就是之前做动画电影的啊，然后不赚钱，真的很不赚钱啊。到字节去，到字节去就拿到钱了，去做教育动画，嗯，就。工资翻很多啊，然后好开心啊！天天加班，就主动加班，过年不回家，主动加班、嗯、赚钱呀、啊。但是最近这两天我也没敢问他，我觉得应该是，就是随着这个东西，我觉得不太好，就没太问
1: 。是我的，呃，因为那个字节那个教育口的，我有两三个朋友都在那儿，嗯、还有一个朋友呢，他是裁员潮挺住了，嗯、但是呢，他也看不到行业的前景，哎、他没有，他还在那个部门里头。啊但是呢，他也看不到整个行业的前景，所以他最近一直在找工作。是，嗯，我自己比较。但是这个
0: 东西其实自己也没、嗯、也没错，就是裁员这个事儿，因为没办法，就是这个风口相当于没了。对，你不裁的话，硬挺着，然后你去交这些钱，所以其实这个事儿当时裁员潮出了，也没有太多的人抱怨那些公司
1: 。嗯，
0: 对，是因为这个这是
1: 政策上的事儿，他们也<对>也没有办法。没办法。呃，我自己这边还有一个感触非常深的是新东方。嗯。因为像我们出国留学的，<对>我自己报过 GRE 班啊，也包括托福班。嗯嗯、以前新东方当老师啊，你如果能教的好的话，一是你赚钱赚的多，嗯、二是你能出书啊。因为新东方老师喜欢讲很多笑话嘛，<对>他一堂课不对一堂课 60% 之都、就是笑话， 4 0、就是知识点啊，嗯、甚至是笑话占的比例会更多。还有一个呢，你可以成名人。对吧？就是你说的老罗，嗯、还有几个新东方的那种，呃，讲词汇的呀，嗯、讲阅读理解的呀。其实，在当年，我不知道现在的学生啊，反正在当年，学习界、学界啊、嗯、是非常认可的，都像是那种辅,辅教名师一样。其实还有一个老师也在国内非常出名，嗯、张雪峰，叫考研的，啊、考研辅导的了<是>这个老师。嗯，考研辅导这块影响应该不大吧？考研辅导我，我我我觉得影响应该不大，但是之前他不是也算是个名人嘛、啊，啊，是啊。最近反正我看了他的一些演讲啊什么，我觉得他一直他的一些讲话是特别接地气的那种，嗯嗯、我觉得是讲的挺好的。呃，有直观影响的就是我之前还加过几个新东方老师的微信啊啊，一直都是生活是过得非常好的，好好但最近呢，也是反正应该是另谋出路了，嗯。而且当时我记得我去上加一课的时候。有一门课的老师是 U S C 电影毕业的哦啊，那看<卡>来<学>确实蛮有吸引力的。他学电影制片的，嗯，就是他当时毕业了以后，在那个年代了，一一一二年的时候，国内电影市场还不,还不太好，嗯，其实也赚不到什么钱，对吧？学电影也非常贵，<是>反倒是来这个新东方当老师，用他的话来说，可以挣回他的学费。嗯啊，你最近应该也看到那些视频了吧？就是嗯，俞敏洪他的个人财富缩水了非常非常多，
0: 他自己还开了直播。嗯、就向社会大众公开，新东方七十多个线下的培训网点要关停
1: ，要退租，因为当时新东方最鼎盛的时候真的特别厉害，就是很牛逼，哪哪都有新东方的辅导班，全
0: 球教育它都排得上号，对，要不然教育不会有
1: 中国合伙人出来
0: ，超了社交网络，但是他当时确实非常牛逼，嗯嗯，这个事儿对他的影响，我但是我觉得对新东方肯定是有影响啊。但是新东方最牛逼的是他的这些人才还在，就是之后我觉得以于老他的能力，可能还会搞出一些别的事儿来转型。其实影响最大的是在去年、今年搭上风口，啊，搭上融资，啊、对，开始做的这些公司，因为去年因为疫情的关系啊，在线教育特别的火，嗯，好多公司在这一两年的时间里边抓到了风口，赚了很多钱。然后也融到了大概几亿、十几亿的资，可是刚融完、刚招完人，然后这事弄了，然后它带来的影响是啥？你知道吗？嗯，它的影响也是联动性的，这上百万的裁员给整个互联网市场造成了内卷，
1: 多了上百万的找工作的人
0: ，而且这些找工作的人可能还是之前被高挖的那种
1: ，对他不是普通人，就是这种工作技能还非常非常强，对。嗯
0: ，然后就造成你现在可以看得到，在这个呃进入到九月十月之后，各大互联网公司在裁人，对吧？裁人这个事儿其实还可以从另外一个角度来讲，一方面我们刚才不是说这个词叫萧条嘛，嗯，但是在萧条的表象之下，大家还能发现一个事儿，就是分化越来越严重。你开始就 Q 到了，嗯，就是有的人好像混得还不错的那
1: 种，而且是越混越
0: 好，越混越好。那现在互联网公司也是这样的，就是已经成为行业龙头，开始霸占资源的，它已经不太受到一些外部事件的影响了。你就比如说阿里，嗯，阿里今年新闻也很多，但是对它的业务有影响吗？没有影响，或者说非常小，大而不倒，对吧？然后这些公司最后会出现一个什么情况？当信息化办公、当远程办公，过去这两年加快了非常多啊，然后。在一些新的条路下，开始实行新的工作模式之后，它不需要这么多的人了。嗯，在疫情的情况下，反而不需要这么多人了。那开始出现了什么？就是裁员了。再加上整体经济大环境不好，虽然他们龙头地位不太会有影响，但是对收入上可能会有影响啊，<是>对吧？最近腾讯的财报不也出来了吗？增速降低的非常厉害，所以就是现在我觉得裁人是他们另外一种就是节省成本。提高净利润的一个方法，嗯啊，然后这样的裁人会带来的是什么呢？更多闲置人口的出现，就会造成更多行业的内卷。其实这是一个非常不可取的事。但如果不裁员的话，有什么好的解决方案呢？也没有，除非大环境变好。所以就回顾掉萧条嘛
1: ，对、嗯
0: 、对不对？就我们不开玩笑讲，你比如说今年这么多人在找工作，又赶上这波裁员潮，裁员之后。找工作的人可能会更多，找工作的人更多，代表就是有更多的失业人口，没有固定性收入的，嗯，然后这些人更舍不得花钱，也是，对吧？所以就是他是这样的一个总结嘛，对吧？然后包括呃，刚才我们提到的这些事儿以外，还有一个事儿是连带着互联网大厂丑闻频发出的，嗯，因为互联网大厂今年其实关于它的新闻也很多，从最近的毛星云。对吧？然后再到之前的这个联想的争议等等等等的，对阿里的那个饭局是
1: 毛新云这个事，我想讲一下啊。嗯、毛新云他本来是供职于腾讯，对吧？嗯、他是引领我国研究制作三 A 游戏领头羊的这么一拨人，他的去世在网上有一些那种。不太明事理的家长还拍手称快，嗯，说哎呀，就是你们这群做游戏的、啊、遭报应啦、啊、什么的。我觉得这些家长哈、啊，你得搞清楚的一点是，人家做的是三 A 游戏，是引领整个游戏行业向前发展的，嗯、头部的那些东西。呃，如果是在电影的话，那就是最重量级的春节档电影
3: 。嗯
1: ，而最让小孩沉迷的那部分游戏，嗯、是那些如果在电影里面，可能是,是比较屎尿屁一点的。你说的该不会
0: 是天津小吃吧、呃《天津小
1: 吃》吧？呃，《天津小吃》的后面几部吧，<笑>类似啊，<笑> <Okay> 就是是那种东西，是两个完全不搭界的，东西。嗯、所以，所以我觉得网上那群为毛新云死拍手称快的人，简直就是特别愚蠢。嗯
0: 、我跟我跟你讲，我的想法是这样，就是这一批人啊，就是当年叫嚣着要把孩子送到王永杨永信那边
1: 啊，用电疗、啊、治疗网瘾。现在我们回过头去
0: 看，就是你孩子如果真的戒掉了网瘾，他在现在这个活不是现在这个时代没有办法生活
2: ，嗯
0: ，对吧？就是我觉得，就是如果孩子学习不好，能怪到游戏身上，这个父母当的也很失败。就是孩子学习不好，首当其冲应该承担起责任的是父母，首<对>当其冲是我们的一个梗啊，不要因为用那个啥。第二，首当其冲的是孩子自己。但最大原因是父母，你给孩子多点陪伴，你给孩子多点限制
1: ，对啊，而且你要多一点引导啊。对呀、啊，我靠，他喜欢玩游戏还不就是因为，他觉得学习没有游戏来的有意思
0: 。我我小的时候，我妈天天骂我说怎么那么爱看电影，看着电视就不撒手。呃，当然除了电影，还有电视剧跟动画片啊。嗯，那当时真的就是敢看就打我呀。我爸每次回家前半小时，我必须把电视关掉。他会摸那个电视，因为那会儿还是大方电视，会摸后边热不热的。嗯、我家有了电脑之后，上网的时间，因为我姐比我大差不多四五岁啊，我姐那个时候可以上网，不让我上网的。嗯，所以家里边办的什么是小时的宽带套餐，然后用了多长时间，直接就从后台知道。我姐那会儿住校，然后她每周回了，她能上，我能跟着一起上。然后平时我自己在家，我父母不在的时候，我根本不敢上那个网。超过的时长被父母发现，那太，你要明白我，我一顿炒肉是少不了的。
1: 对啊，就是把对孩子教育的失败完全归于游戏上，这是父母的无能
0: 。对，嗯，绝对是这个样子。嗯、可能会有极少数的小朋友出现一点，比如说真的真的游戏瘾啊，然后不能自拔、啊、等等。那这个时候需要帮他们解决这个问题的也是父母，而不能说怪游戏。对，对 ，OK。然后后边想想能归结到萧条的，其实还有一块儿，就是互联网取消九九六。哎，这儿我正好想聊一个话题，以前就聊到的，嗯，你愿意九九六吗？或者你愿意加班吗？他如果给我加班费的话，我就愿意啊。苹果我也是这样，对吧？就是你如果给我加班费，我可以考虑；但是如果你给我很高的加班费，我非常乐意。
1: 是，对我愿意为你卖命。
0: 我我之前不是说咱们电台以前都是一个主播，现在在那个某呃深圳的科技公司工作嘛，但是他现在在海外啊，嗯，然后他为什么愿意去海外？就是他以前年薪三十，
2: 嗯
0: ，后来他去海外第一年就涨到了一百，啊，去了之后直接涨到一百，然后他就愿意去。为什么现在不回来？以疫情还不回来，嗯，已经到三百了，哇，所以所以就是这个东西。你你问我愿不愿意加班，我肯定不愿意加班。嗯，但是呢，呃，我相比起跟我说不需要加班，然后天天给我画大饼的老板，我自己啊，我只代表自己啊，是我更愿意说，我加班一小时，你给我平时工作日正常一小时两倍或者三倍的钱，这种加班我是可以的
1: 。没错，影视行业是这样，影视行业加班基本上没有加班费，嗯、对，所以大家才不愿意加班，当然不愿意加班了。<对>我免费给你打工有病啊！但是如果是像。自己这种公司的话，我加班费，你一旦是加班的话，我给你两倍，或者是就算是正常给你，对，那别人都可以考虑的呀，对吧？对
0: ，最主要的原因是啥？因为确实也有一部分人不愿意加班，可以给一个选择权，但是呢，这个选择权往往会变成内卷，就是如果这个人非常愿意加班，嗯、你每次你都不愿意加班。然后你就会有可能，你就会下次评估的时候，你就会比别人低，嗯、然后你有可能被开除，也是，或者说被自动清退等等等等的。当然现在也很有劳动法什么的，可是这不能完全杜绝，我们也讨论不出一个真正的结果来。加班肯定有坏处
1: ，反正我的朋友，嗯，嗯虽然他们之前就是自己一直保持九九六的时候，嗯、一直每次只要跟我吃饭，就在那抱怨，就说：“哎呀，我们自己苦啊，辛苦啊，还分大小粥啊什么的。”嗯。但是买包的时候，这个呃，但是当自己取消大小周的时候，异、嗯、口同声的都说：“哎呀，其实现在想想，收入确实少了一大块。”我会觉得吧
0: ，市面上边很多人讨厌加班，是因为他们加班的时候，加班费给没有给到。很多公司是这样的。嗯、我觉得现在市面上边非常多的公司，尤其是互联网行业以外的，或者说小的互联网公司，非常的。怎么说呢？不不按规对，嗯、然后最讨厌的一种就是他给你画大饼的领导，天天跟你讲你未来有多大的发展区间可能性
1: ，嗯，然后天天跟你讲你未来会在公司里边收获什么，但是不给你兑现的。对我现在要说一句，你但凡是觉得我未来好的话，你觉得你想认可我，嗯、请你把钱放到我面前，你先多把助、啊、我，希望你用钱来认可我。对，嗯
2: ，
0: 就是这个样子的，绝大多数的朋友们。在社会上边工作的时候，因为你知道，就是顶尖的那种互联网公司，肯定是少部分人才在里边上班嘛。对。然后他们真的是很少很少的一部分人，绝大部分人加班，你拿到的跟你付出的不成正比。但是这个东西只代表我，大家想骂可以骂我，骂我是公贼或者怎么样的，不如国家真的好好的跟这些企业们做好监督。你如果让员工加班
1: ，你必须要给足对加班费
0: ，你给足了，你再说后边的事对对不对？然后，当然这只代表我自己啊，我觉得这这个东西说出来肯定会有人骂，有人很讨厌加班，但是这个只代表自己，嗯啊 ，OK。然后后面呢，除了这个事情之外，关于萧条这块可能还有一个事，但是就快速的带一嘴，你看今年的进出口，还有各个产业其实也有受到外部环境的限制，对吧？你你比如说最近的英特尔，嗯，然后年初的 HM。M, 对吧？就是针对于某地区的，他会有。当然这个地区这个事儿，我必须得说啊，咱们国家也是在做引导。你看最近那个披荆斩棘的哥哥，他前两期，直接就是带着张智霖他们几个人去新疆啊，然后跟当地的人民接触，一起摘棉花、啊，就证明我们没有这个东西啊，对不对？这个西方的偏见引导真的很大，外加技术封锁。技术封锁这一块儿，其实就可以聊到孟晚舟回国，嗯，对吧？满洲女士是回国了，但是呢，现在没有取消这个东西。而且最近这期峰会还搞了一个事儿。这期峰会，他们一起就是在美国的引导下，然后设定了一个跨国企业税收的最低标准，百分之十五
2: 。嗯
0: ，然后呢，现在我我看到美方的那个代表发言说，我们必须要征得中国的认同，就是让中国也承认这百分之十五。但是其实我们对于跨境的这种大企业的税收是高于百分之十五的。然后下面呢，其实我觉得有一些网友评论就很在理。你对我们施加了各种限制，我们很多产品根本去不了你的市场。然后你现在反过头来，让我们中国或者说让我们为牵头的二十好处，对，认同你们的企业来我们这儿要收很低的百分之十五的这个所得税。当然我知道可能还会有涉及到什么，就是我们的企业去到别的国家，然后税收等等等等的东西啊。但是你、嗯、我觉得这本质上边，如果你要做利益交换，你应该取消对我们的全面封锁啊。嗯、对吧？就是也不能全面封锁某些领域的封锁。你如果放开，让我们进你的市场，让你们的技术过来，大家继续保持以前那种交流，那这个东西可以聊。否则的话，我我真是觉得这个东西要严防死守住，对吧？但是这个东西其实也对国内的环境产生了一些困扰。你比如说代表性的就华为嘛，嗯、华为今年的手机，我比如说我的手机是 P 4 0 Pro， 呃
1: ，那个 Mate 4 0 Pro， 那你换成那个它的鸿蒙系统了吗？换了啊
0: 啊！六月份公的，但是鸿蒙这一块它肯定现在跟那个安卓还是没什么太大区别啊，嗯、因为它底层的代码啊，现在还是从，但是之后肯定会逐步逐步的变嘛，对吧？这个没办法的，你也不可能指望它一出来就出一个成熟的系统，只能是先从这个换皮开始嘛。反正这两次更新，我发现它比纯的安卓系统，或者说其他手机品牌的安卓系统要好很多。嗯。最典型的一个例子是我，比如说今天看了一个视频，然后我是用爱奇艺看的，嗯，这个软件我没关，隔了两天
1: ，它还在
0: 。我打开这个爱奇艺软件的时候，那个视频会直接播放。哦，嗯，就是经常会出现这样的情况，然后也不卡
1: ，所以我觉得这个这个系统相比于纯粹的安卓，肯定还是有区别。我之前用过一段时间谷歌的那种 Nexus 啊、嗯，就他推出那个，然后不是每年都要换一个身上的那个。就是换一个生产商，我买的那个是 LG 出的那那款 Nexus 四还是五？ <4 25, S 2> 对，嗯、但我给我的体验就很不好，就是用了一段时间以后就会变得非常的卡。对，这个是我之前用 iPhone 一直没有遇到过的情况，所以后来又变回你的 iPhone
0: 。对，我觉得华为这点还挺好的，就是我现在这款手机，包括我当时用 Mate 20的时候，我也觉得不卡。我们刚才不是说企业遇到的困境吗？嗯嗯。然后你像这款手机，我是加价加了一千多买的，要不然买不到。嗯，因为他们有芯片，是。然后现在距离他那块芯片发布，我记得他应该是二零年发布的，二一年华为没有发布芯片，然后他们卖的新的手机用的还是现在这个芯片。种芯片对，所以现在这个芯片他们库存已经完全不够了，今年发布的新机都很少。但你要知道，去年如果不是如果一九年没有对他的技术封锁。元器件采购的限制，它可能都已经做到全球第一销量了。嗯，然后几亿台手机变成了今年整体的发货量才几千万，然后明年可能会更少，对他们这一家企业的收入影响都非常大。而且不光是他一家企业，因为他其实有整个的供应链。嗯，华为手机的供应链基本上都是国内的，因为技术封锁嘛，它从一九年开始就陆续全都变成国内了。然后这些供应件厂商，他们的。收入也都有影响，这还只是一家企业，还有其他方向上的多种企业，很多很多的，
2: 嗯
0: ，就是你说这种大型企业影响有吗？也有很大，然后再有一个就是我们刚才说到最后一个新闻的时候提到，就是国资开始逐步的接手土地与房企这一块，我就不说了，大家自己去查。一方面有外部的原因，然后就大家自己去理解
2: 了，嗯啊
0: ，就是就不多说了。然后说完这个萧条这一块，我觉得差不多了。我们再往后进最后一轮洗牌，嗯，好吗？嗯、为什么说洗牌啊？就是其实我是在想，今年确实有些地方不好，但是也有一些好的地方，它带来的一些机会，可能是过去完全不存在的那种物种突然之间出现的。你比如说，今年币圈不是就有好多泡沫破裂，又有好多新的。场景出现嘛？狗币，狗币，对，<笑>狗币这种。其实今年上半年的时候，币圈是起飞了，但是到了五六月份的时候，又摄入到就比如说，嗯、呃，人为操纵币价呀，然后就马斯马斯克这种的，还有一些其他的新兴的场景出现，包括现在还有元宇宙这个概念。元宇宙，其实我跟 AD 我们俩还在想聊还是不聊
1: ，因为我们都不是特别的懂。对，但只是我每次在说一些，尤其特别好玩。我最近跟别人、嗯。开剧本会的时候，嗯、聊我的一些故事想法，然后一说出来，人家说：“哎呀，你这是元宇宙概念啊！”哎、<呀>我说：“啊，怎么什么我我的概念都是跟元宇宙有关的？”因为是这样，元
0: 宇宙呢，就是基于我们现在看到的非现实空间，嗯，可以进行类现实生活的这么一个。嗯、你比如说像《逃跑玩家》里边那样的，嗯，《逃跑玩家》里边的货币可以在现实生活当中使用。然后我们除了现实生活的身份之外，我们还在这个。淘玩家的世界里边有一个绿洲的世界里边，然后有一个身份在那里边可以交友互动，甚至结婚等等等等，就完全泡在那里边就行。我们只需要在现实生活中吃东西睡觉就可以
2: 了
0: 。嗯，它其实就是一个比较成熟的类似于元宇宙，但是最成熟那种肯定就是母体那种了，嗯、就是《黑客帝国四》呃，《矩阵重启》里边的那种。嗯、但是涉及到一个概念，就是我我之前了解到元宇宙之后，发现比如说 Facebook 改名，然后他们要做元宇宙。他们做还是相对而言比较靠谱的啊，因为 Facebook 上面有几十亿的用户，
2: 嗯
0: ，然后它其实真的可以叫一个虚拟国度了，自己甚至可以颁法的。随着就是未来的一个东西，但是现阶段，如果你不是扎克伯格，你不是马云，你只是一个普通人，比如说我跟 AD， 我们俩是电台主播，嗯、但是做电影还是可以啊，电影是另外一个东西，那是剧本了。就是普通人，如果有人跟你说他要搞元宇宙，要让你一起入伙。两句话
1: ，你先问他，<是>你骗你行骗多少年了？
0: 是这样说元宇宙这事儿不靠谱的人，嗯，没有脑子；但是让普通人现在就做元宇宙的，没有良心，嗯，知道吗？就是普通人肯定会接入元宇宙的，但是不知道是多少年之后。然后你如果真的是普通人，就比如说我啊，谁现在让我跟他一起做元宇宙？我会觉得这孙子，你坑我什么不好？你让我去炒币都比这个靠谱
1: 。你投个百分之一，对啊，两三年之后有百分之二十的固定回报啊。两三
0: 年，我不认识这样的技术人才，嗯，对不对？就前两天我在那个 MacLab 上边遇到一个聊虚拟偶像的
2: ，嗯
0: ，他们聊，我操，怎么做技术开发，怎么跟元宇宙概念吵起来？但是前段时间我不是跟月华的人聊过一次吗？嗯，我说你们的运营思维呢？就是你们现在要做这个虚拟偶像、虚拟主播，你们打算怎么去运营它？他说这不是我们考虑的事儿，然后我就觉得特别想笑，你知道吗？首先，我那几个朋友呢，我也都知道，他们并不是真的那种全球顶级的技术大佬。嗯，那好，你如果不是全球顶，就是现在全球顶级的公司，全球顶级的技术大佬，也没办法做成真正的高级 AI。就是你没办法突破高级 AI 的话，你做的虚拟偶像它就不具备有类人型的情感之类的东西，这是没戏的事儿。而且短期内也看不到任何人能做出来。然后你们现在又不谈你要怎么去运营，做什么人设，这个那个的讨论说我们要做出一个特别牛逼的虚拟偶像，我就觉得是空中楼阁，你知道吗？就特别想笑。嗯、然后我跟他们稍微说了几句，我说月华不是新出了一个虚拟偶像组合是什么什么吗？他们准备就是以什么方式去运营？刚聊了几句。以为我在挑衅他们，给我踢出来了啊！哦、oh, ，不是不是，给我踢出，给我一下卖了
1: 。他自己要搞这种元宇宙这种包罗万象的东西，但自己却这么没有包容心。
0: 对，就是他们聊的都是技术，但是技术呢，我用你，你就刚才咱们也说了，他也解决不了最本质的那个问题。那你在解决不了本质问题的情况下，你只能在大家都有。同样的技术情况下去做这个产品运营嘛，就是运营这个虚拟偶像嘛，嗯，给他做人设，给他写剧本，给他立 IP， 包括找人给他去配音，帮他发微博什么的。他们不聊这些，哇，我觉得非常离谱。而且我也没有指责他们，我只是说大家一起来讨论，我可以甚至衍生出一期节目，把你们的观点说一说。嗯，然后结果他说这跟我们没关系，我们也不讨论这种问题，不要来我们这边怎么样、啊？他就是我，我是觉得
1: ，就现阶段技术不成熟的情况下，你要做所谓的虚拟偶像，其实。本质上跟做成一个公众号什么的没有太大的区别。对啊，就是他需要一,一大堆人去给你不断的输出内容，然后再用内容向大众传输你所塑造的这个虚拟偶像的性格、嗯、人物、作风，对,对吧
0: ？对，所以就觉得这个事儿很好玩。然后元宇宙也是一样的，元宇宙我觉得就是普通的朋友，你听这些概念没问题，但是现在就穿除了要做元宇宙的，除了你说 Facebook 呀、啊，然后。阿里、微信、微信，我觉得也有可能啊。嗯、然后还有一些其他非常顶尖，关键是它的用户数量极大的，嗯，这种软件、这种公司，他们现在布局，有可能未来十年、十五年之后，他们做出的这个。但如果你只是一个普通人，有公司、有哥们儿跟你说要一起做元宇宙，我觉得就是说元宇宙不靠谱的人没脑子，让普通人现在去做元宇宙的人没良心，嗯
2: ，就这么一个东西
0: 。<是>然后往后再来走，我们接着洗牌这个概念说，能聊的真的很多，比如说。疫苗的接种，还有特效药的推出
2: ，嗯
0: ，我觉得这其实也是一轮的洗牌，就是它也会改变之后。现在短期之内，那个特效药因为还没有完全验证过嘛，对吧？还不会很大的改变大家的生活。但是如果它完全验证过了，我觉得对疫情之后的民众的生活的影响是巨大的，有可能会根本性的，或者说偏向于根本性的，因为你现在期待疫情消失不现实了。有可能会根本性的改变大家现在的生活习惯跟出行的方式等等等等的，可能对旅游业呀，可能对影视行业呀，线下娱乐都是一种提振，也说不准。然后除了这个之外，今年还有一个很让人振奋的消息 ，EDG 夺冠。啊，对 ，EDG 夺冠这个事儿，其实咱很多听友都让咱俩聊，但实际上因为我跟 AD 不太玩那款游戏
1: ，对我是不太玩任何的 MOBA 游戏，嗯、对。
0: 我是不太关注他们这种赛事，说实话
1: 。我小时候玩 DOTA 的时候就一直输，嗯、你知道吗？然后最开始王者荣耀火的时候呢，我也兴致冲冲的注册了王者荣耀，就进去玩。嗯嗯、但是呢，当我连打六盘全输以后，我断定这个游戏有 bug， <笑>我就退出王者荣耀圈了
0: 。之后再也没碰过
1: 。之后，因为我一直对这种，我玩游戏喜欢看剧情的，我,我不喜欢就是一上来就打这种。
0: 我我比如说我玩一个游戏啊，
1: 我会很容易入迷，嗯
0: ，然后你比如说那个时候迷吃鸡，我真的迷了将近一年，每天晚上跟朋友一起打，
2: 嗯
0: ，然后后来说不行，不能这样了，就是影响现实生活，直接把它卸载，再也没下载过。就是那会儿有很多咱们听友还跟我一起打游戏，我们组了个战队。
1: 哎、那你还算是自,自控力还非常强呢，对
0: 。然后王者荣耀是这样，王者荣耀是当时我曾经追一个女孩嗯。然后我呢是接着王者荣耀跟他一起开黑，然后打局，然后这么认识，不是不是，就是加深两个人的这个相处的时间。嗯，然后那会儿晚上会陪他一起打，谈上恋爱之后基本上就不打了。嗯，分了之后就更没打过。<笑>然后你你说英雄联盟以前在大学的时候晚上我们经常会一起玩，跟同学。你毕业之后你工作起来，说实话就没太多时间搞这个了。但是我想说，为什么要在这儿 Q 一嘴这个 EDG 夺冠？之前其实也有中国的队伍获得过冠军，但是我觉得这次 EDG 的夺冠影响力这么大，其实真的以前我没发现过
1: 。我我讲真也有点出乎我意料。对，因为中国打游戏好的传统还是有的。嗯，在有一些项目上面，呃，以前韩国办 WCG 啊，对，也夺过冠
0: 。现在中国的游戏竞技水平绝对是国际上的第一梯队。而且我们是比很多欧美国家都要成熟的，在这一块儿，我们从游戏直播到整个游戏的研发，呃，当然三 A 这块差一点啊，我们就说网游这种对战性质的。然后我们从这个呃俱乐部，他运他这个运动员的培训上边，嗯、选手的培训上边，我们其实都是国际第一梯队。然后这一块为什么要落到洗牌上边说？因为今年其实从疫情开始之后，游戏也是一特别大的风口嘛。对，对吧？然后包括去年中国出了一个，可能在全世界都引起了巨大影响力的《元神》嗯，嗯，在那之后，绝对
1: 在全世界已
0: 经有了足够的影响力。当然了，跨平台这款游戏出了之后，其实整个游戏行业也都在迅速的发展。你说二次元也好，你说这个开放世界也好，甚至三 A 大作，都因为这个游戏它有了呃，当然之前肯定有人在做，因为这个游戏的出现又有了一些新的变化。就有了更多的资本涌入进来，然后再加上 EDG 夺冠，让大家发现哇、哦，这个市场在中国居然有这么大、这么大、这么大的影响力。那会儿咱们每个群里都爆了，嗯，大家都在聊 EDG 夺冠，都在裸对,对
1: ,对,对裸奔、吃屎、喝厕所水、邪教一样
0: 。对，所以我就在想，就是它能带来的机会，有可能就是从这一次夺冠开始，后边大家能看到更多的资本涌入到这里边来，<对>然后。中国的三 A 大作也有可能会因为这个件事情，或者说这件事也是其中的一个助力
1: ，嗯，得到更多的资金。我觉得对游戏行业来讲，今年上半年，嗯，其实有一个不太好的一个政策，就是对他们而言不太好的政策出来，嗯嗯、其实是我生日那天，嗯，八月三十号下午。国家颁布了新的防沉迷的政策，嗯，就在那个政策颁布的时候，其实对游戏行业是一个比较大的冲击。是，因为呃，虽然未成年人是不应该在游戏里面充钱啊或者干嘛的，嗯、但众所周知，这一部分人还是一个不小的群体，对吧？他们也会充个一点钱，当然并不是这些游戏公司的主要收入来源了，是对吧？严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在。周五、周六、周天和法定节假日，每日二十点到二十一点，向未成年人提供一小时的服务。嗯，所以我又要说回来，那些骂毛旭云的家长，国家都给你们撑腰了，他都出了这么死的规定了，只有一个小时的游戏时间，你还说啥呢？对不对？如果你孩子还打的时
0: 间久，肯定是他偷登你的账号
1: 。对他讲，而且他讲的是网络游戏，对吧？你如果是主机游戏、单机游戏的话，你自己不会给你儿子。对吧？儿子女儿设计一个这个不是，你就别
0: 给你儿子女儿买呀。<笑>你要是自己真怕沉迷的话，对不对？对。哎呀，
1: 这个东西没法说的
0: 。然后除了这个游戏行业带来的一个新空间跟新发展之外，还有，呃，我自己关注到的呢，算是福建省的 GDP 总量首次超过台湾省这个新闻。我不知道你有没有关注到这个，嗯、这是我特地去搜的啊。然后它其实也代表了一种新的契机，一个很重要很重要的风向
1: 。嗯
0: ，多的不说啊，这句话就是跟大家提一下
1: 。因为我自己，嗯，很喜欢看一些台湾的视频节目，嗯，然后呢，台湾省的视频节目、嗯，他们
0: 的政论节目比娱乐节目好笑多了
1: 。政论节目非常的荒谬，但是呢，我自己个人还比较喜欢看唐湘龙做的那档叫《观点》节目呢。嗯，他之前请了一个台湾的教授，土生土长台湾人。他今年呢，来到大陆九十天的时间要写一本书，嗯、但是在这九十天里面，那教授跟他那一番对谈，就是说他九十天的经历啊、感受啊什么的。他最后提了一点，他说啊，要让台湾人知道大陆的进步，最好的方法就是，咱呢就快点把这个金门、马祖、厦门啊，包括台北啊，修一条隧道、海底隧道，嗯嗯、或者是修一条桥啊，湾区连通起来，让大量的台湾省的同胞来祖国看一看。你就知道了，你们是有多么的井底之蛙
0: 。咱们就叫闽湾区，对对不对？搞这么一个经济特经济区，我觉得发展挺好。哎，这一块儿就也得说呢。呃，今年我发现了一个事儿，嗯，其实可以放到影视行业里边去说，但是也可以在这稍微带一嘴，就是《爱情神话》这个片子，它口碑不是很好嘛，嗯、但是它呢，其实现在在上海本地本市的票房已经突破一千万了。嗯，然后我我其实在想，就是以后。包括之前节目里边也提过，就是以后有没有可能出现这么一种情况，我们也会像印度那样
2: ，嗯
0: ，地区发行，然后通过地区发行，我也可以收回足够的成本。针对于这个地区，我去发一部片，发一部片子，嗯，你像今年的这个呃《雄狮少年》，现在不也在做广州话版吗？是。粤语版嘛？然后他讲的也是广州本地的这个故事，嗯。然后《爱情神话》，上海地域性很强。嗯，之后会不会出现这种针对于地区推出的，然后地区的排片可能会和其他地区不一样，嗯，然后分化的这种发行，这可能也是一种机会，成本不用那么大的小片子，但是在特定的地区发行就不用走全国的那种统一排片啊，等等等等的东西。区域
1: 区域发行其实一直都有在做的，对，只是不同的片子它有不同的做法，对，像《爱进城》化这种，它肯定做不到区域发行这样子的，因为呢，嗯、它只能有一些微小的调整，它毕竟还是像。对，全家的一个片子嘛，所以你是讲未来嘛。如果是一些特别小的电影的话，是可以尝试这么做的。而且有一些地推公司啊什么的，他其实一直在做一样这样的尝试。他拍片就是这样子嘛。对我这个片子在你这个地区受欢迎，那你就这个地区多拍点片子了。以前都是
0: 港产片在粤语地区会那啥嘛。对啊
1: ，《白蛇传情》，我相信
0: 在粤语地区它也不错，拍片应该也会多一点。对，但是以后我就想，有没有可能就是？会慢慢的变成那种更加细分专业化的那种发行政策，对个体的电影而言，我觉得会好。对，然后当然这也是题外话了，我们还是回到我们刚才的那个主题。还有一个新闻是神舟十二号，然后当时成功发射的这个新闻也是很大啊。但是我跟 AD 呢，其实，在我们的《宇宙奇迹录》就是脑洞大开的太空电影、太空科幻电影那一期里边。开场大概十分钟，我们已经聊过了，而且还被人喷了，说我们小粉红，对吧？嗯、说我们呼吸进，
1: 我别别别，这
0: 个真的不是，我们真不是小粉红
1: ，啊、我们是猪肝红啊
0: ，我们是自来红，啊、呃，<对>总之呢，就是大家想听的可以到那里边去听
1: ，而且今年不光是十二号，嗯，咱十三号都已经上天了，现在咱太空上还有三个同胞呢，对不对？<是>三个航天英雄，今天下午好像要进行第二次出舱活动，嗯。应该关注一
0: 下，我觉得。所以其实大家看，就是在现在这个环境下啊，你可能会觉得哦，日子确实过得不是那么舒服。但这个东西它是不可抗的，对不对？就是我们要习惯疫情的常态化，我们要习惯经济可能就不会像过去十年、二十年一样就快速的增长了。未来有更多的挑战，然后大家可能要努力勒紧这个裤腰带过一阵子，然后要比过去付出更多的东西。然后去获得你自己想要的财富啊、名望啊等等上面的成功，但是呢，在大环境整体没有那么好的情况下，并不代表细分没有新的机会，也没有说属于你自己的、嗯、就是可能会出现的机会在。因为刚才像 AD、e、也说，他有身边的朋友会觉得过得还不错，嗯，对吧？比之前要好了。其实我们自己这个博客也是一样的。就是在今年，我们也觉得要比去年发展的方向更多元了。嗯啊，然后收入上面虽然可能说也有影响，但是未来肯定会越来越好。大家都是抱着这么一个希望嘛，对不对？当然大家在自己的公司工作的时候，在自己的行业里边工作的时候，也要尝试着去寻找更多的机会，是，然后努力的提升自己。对，我觉得就是接
1: 受变化嘛。嗯，有一句话讲得非常好，就是风险与机遇并存，哎，对吧？你虽然现在你看到的是风险。看到的是一些困难，但是呢，就是因为行业洗牌，才会有了更多的新的机会。如果大家行业每一个都是一成不变，对吧？呃，阶级固化，那得多严重啊！
0: 对呀、啊，是吧？然后这是今年我们说的三个比较大的词吧，我们自己总结，只代表我们自己啊。聊到的所有东西都只代表我们硬核电台，我跟 a n 两个人，不代表任何其他的人。嗯然后大家不管认同不认同的，就在评论区里边写一下，我们也算是给今年做个留念，也是我们每年的一个保留节目了。这是。再有一点就是，如果大家刚才有听我最开场的时候念的那些新闻的条目，其实有三条新闻是我们没聊的，然后有一条不太方便去聊，只是告诉大家有这么一条新闻就行了。还有两条，我们想在结尾的时候单独列出来，它可能和刚才我们总结那三个词没什么太大的关系啊。嗯。这两个新闻呢，第一个是河南山
1: 西今年六七月份的水灾。对你，其实你总结出来这一条的时候，嗯、我当时一看，还有点懵，因为在我的印象里，嗯、虽然是六七月份啊，但我感觉好像已经是去年的事情一样，是离得有点远了。嗯、但，在当时我觉得还是挺，当时应该算是百年一遇的洪灾吧。
0: 对，但我觉得就是这个事儿呢，现在过去了再看啊，嗯，我会觉得它为什么没有像比如说玉树。对吧？汶川那种啊，还有那个之前唐山大地震，嗯、包括九八年的洪水，就是给我们留下那么深的一个印象。真的是因为就是我们现在国力强了，嗯，基础设施比以前好了。虽然是百年难得一遇，但是没有给我们的民族带来像九八抗九八洪水，然后带来汶川地震当时那么大的伤害。当然，你肯定个体上面或者说小范围的伤害也会有。没有说这个东西就是好事儿啊，等等，嗯。只是说，就是侧面印证了，现在这种规模的，嗯，自然灾害，确实对我们的影响没有过去那么大了。这一方面其实是国家的进步的
1: 。在当时啊，嗯、确实民众受灾还是很严重
0: 的、啊。是当时，其实大家也都是心系在河南跟山西嘛，对吧？嗯、然后我们身边好多朋友也捐了款，然后你也能看到社会各界动作起来，啊，帮着去赈灾等等等等的。所以这也是今年一个很值得聊的记忆，尤其是身处两省的这两省的朋友们，或者说身处在受灾区域的这些朋友们，我觉得对他们人肯定是一个特别深的记忆。当时他们也在咱们群里边就是在聊
1: 这个事儿嘛。对，而且河南当时受到了全国人民的广泛关注，百分之九十。是但是,是、嗯、山西的那次洪水，对，其实曝光度并没有那么高，对，甚至有很多山西的朋友就在说，怎么我们家乡已经洪水到这种程度了，都顶不上微博的一次热搜。嗯嗯，嗯我觉得这两次洪水还催生出了一个就是额外的事件，就是红星尔克爆红。红星尔克这个困难户，当时是不是已经在破产的边缘，还是负债很多，嗯、毅然决然的向河河南灾区捐款五千万元？当时我记得在抖音、快手上有很多的那种出了很多的视频，就是说红星尔克你好样的，我们大家都要去买你红星尔克的呃衣服啊、鞋啊，去支持你。嗯，就是那种土味正能量视频，然后很多人有没有土味正能量，正就是正能量。是正能量视频，但有一些真的挺土味的。<笑>一进去，别人就说：“不好意思，先生，你要的这款没有。”他说：“没有吗？除了这款以外，所有的我都买了。”然后马上对着镜头说：“老铁们，我做的对吗？”这时候就 BGM 响起，整道德光。<笑>浇在了大地上。你们平时都在干什么？我操！但我觉得做的对啊。我当时就扣，我说，做的对，做的对，扣一，扣一。牛逼！
0: 双击给他点红心吧，但是他
1: 每一次一本正经的对着镜头说：“老铁们，我做的对吗？”我跟想你
0: 做的真对。不是这种土味视频。后来我发现，不仅仅是国内有啊，国外也有，国外也有这种做的对。是是是，比如说啊。一个长得特别壮的一黑人，嗯，然后在街上走着，对面来了一个女孩，那女孩撞了他一下，然后这黑人什么都没说，只是看一下那女孩，那女孩劈头盖脸就指着他就开始骂，嗯，然后那个黑人把这个女孩举起来，瞪着他，又把女孩安安静静地放在地上，后边就响起一个特别土味的那种音乐，你知道吗？嗯、咚哒咚哒咚哒，然后就，人从这走就还得摇个头。哇塞，就是 TikTok 上边也是一样的，就全世界人民都一样喜欢这种东西。全
1: 世界都在说土味情话，没错，不是土味的正道之光
0: 。全世界都在玩土味挖掘机，但是这跟节目没关系，我们再回过来好不好？哎，红星尔克这个还是跟节目啊，鸿尔克对，这还是可以说一下。然后除了刚才说这个新闻之外，最后一个我们要聊的新闻其实是袁隆平爷爷的去世，对吧？应该叫袁院士。嗯他对我而言一直都是一个类似于，就是巨人一样的角色，从小就出现在我的各种课本上边啊，包括杂交水稻之父，所谓的这个称号，也是在我从小课本上面就能看得到的。他的去世呢，也是引起了巨大的社会效应。大家可以看到，就当时那天晚上，整个朋友圈啊、微博呀，各种你能看到的社交平台、媒体上面，都被他刷屏了。嗯。虽然我这儿得说啊，网上有很多人，你比如说知乎上边，针对于袁隆平他那个词条下边有特别特别多的文章跟评论，嗯，但是我想说的是什么？我想说的是，文化走出去需要一面旗帜，对吧？成龙大哥是我们电影方面现在的旗帜，袁隆平袁爷爷他是在世界粮食生产上边的一面旗帜，他的逝世。包括他获得的那些成就，都是因为他是这面旗帜，而且他也担得起这面旗帜。网上很多关于他的争论，很多程度上，我觉得是，哎，就傻逼了，就是这个了。嗯、<哼>对对对，我我会觉得有点这意思。反正袁爷爷他确实对我而言是一个特别特别大的新闻。嗯，对我俩来说都是这
1: 样子的吧？嗯、因为我平时是一个。不太发朋友圈，也不太看朋友圈的人，嗯。但我在当时得知这个消息的时候，我把几乎我朋友圈里面每一个祭奠袁爷爷的这个朋友圈都点赞了一遍。嗯嗯，嗯挺好。对，就动了动我发财的销售。对
0: ，嗨，挺<笑><笑>严肃。<笑>关键是啥？关键是我觉得，就是咋说呢？嗯、呃，关于袁爷爷，我们其实能聊的不太多，真的能聊的不太多。就是他的事儿，我觉得大家比我们知道的都还多。是他拿到各种各样的奖项，他平时接受的媒体采访，可能大家都看过。
1: 我觉得网上有一些人评论特别好，嗯、就是你之所以能在网上胡乱发言啊，嗯、批评天批评地，你都要去感谢袁隆平爷爷，嗯、让我们吃饱饭。你就吃饱饭了才会这么做。呃，我这儿正好补充一嘴，其实我比如说
0: 知乎上边啊，或者说有一些。人说说我不吃米饭啊，我也没吃过他种的那他生产的那几种稻谷，嗯，对吧？所以我跟他没有关系，我没有义务说我因为他吃不饱饭，但是实际上是这个样子。我们换位思考一下啊，呃，因为他和他的团队确实啊，他现在做出来的一些，比如说超级稻，嗯、口味上没有那么好，嗯，这些超级稻一般是作为储备粮，或者说作为一些食堂里边。或者说就是外卖里边，因为它那个超级稻，你知道的话，就是它颗粒虽然很大，但是味儿不香。嗯，现在很少有人会单独去买来吃，但是工厂里边什么都是有的。因为它和它团队的贡献，咱们国家提高了抗风险能力，在粮食这一块啊，提升了储备量。然后也是因为它粮食的价格，米面可以控制的更低，它就是侧面的让你可以花同样的钱吃到更多。或者说口味更好的主食，你也是受了他的，嗯，我们叫什么余泽的，对吧？嗯，所以说自己从来没吃过他种的那个稻谷，或者说自己从来不吃米饭的，不需要去感谢他，没有受过他一点好处的，你说的不对，对，就是这个网友们说的不对。然后我觉得基本上说到这儿，原因爷也,、嗯、也差不多说。我觉
1: 得你刚刚说的特别好，嗯，我又不禁的要唱起了。正道的光照<笑>在了大地上
0: 。对，然后这个新闻其实聊完了，就把我们今天所有提到的，嗯，新闻都已经聊完了，嗯，对吧？去年也不是去年了，因为今天是十二月二十六号，当然，呃，刚过完圣诞节补，补给大家一个圣诞快乐，包括马上就是元旦了，也祝愿大家新年快乐，对吧 ？Happy New Year！ 今年年初我上的那个，请回答二零二零。里边我提过一个问题，我说世界会变得更好吗？然后现在一年过去了，嗯，世界变得更好了吗？这个问题我相信已经不需要我们给大家说答案了，对不对？大家手里有答案。然后未来的世界会往一个什么样的方向去发展？我觉得大家大概率是能看到短期几年内的趋势的，嗯，所以我们这期节目就不给大家再做一个类似的疑问句，我们可以给大家一个寄语，比如说一人一个，我自己就是希望大家。好好工作，玩命挣钱，正道的光通过你们播撒在祖国的大地上
1: 。嗯，<笑>你挺不错的啊、嗯。我这寄语是我历年来通用的。嗯，就是恭喜发财，发大财，<笑>最重要的，恭实惠发
0: 财，红包抓出来，对吧？大家就是春节的时候。我最近发现一个事儿，某些平台上边可以通过打赏的形式给节目了。要不要号召大家？我们春节那期节目，还有
1: 元旦那期节目，给我们发点红包
0: 。<笑>没有，开玩笑，开玩笑，很不要脸，嗯、很不要脸，<对>不要千万别这样，千万别这样。
1: 给的多了，我真的骂你们了啊
0: ！这你说什么呢？给的少也不能骂呀。啊，是是是，<笑><笑>没有没有没有，是这样啦。然后这一期节目，其实我觉得做到这儿可以结束了。嗯，关于时事片肯定有我们很多没聊到的，但是我们已经是尽自己所能，包括也在上传的时间的限制之内录了这期节目，希望大家可以喜欢吧。然后也欢迎大家去转发，呃，我们这期节目给更多你身边的朋友啊，也让他们回述一下，比如说二一年到底发生了什么。当然，我们俩人也不是非常的客观。然后结尾作为广告，我们节目燕合电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想加北京、上海、广州群的也是加这个微信，但是你要跟他说一声你是在哪个城市，想进什么群，要不然的话他是不知道的。再有一个点呢， 1月4号，我和 AD 会进行一场呃微信视频号的直播。大家可以在一月四号的晚上七点去搜索“硬核班长”的官方微信视频号。这场直播的内容呢，就是2021年度回顾的影视片。我们想和大家一起互动，和弹幕一起录制我们这一次的节目。大家有时间的，可以到这视频号上边去搜一下这个直播间，到时候跟我们一起聊一聊。嗯嗯，好，那谢谢大家，我们年后再见。